<rire> au démarrage. Euh, donc on va entamer euh, deux, trois journées en fait, de, de, de discussion, de débat, de présentation sur le, sur le projet de, de Paris-Saclay. Euh, mon nom est Pierre Vez, je ne me suis pas présenté, je suis euh, président de l'établissement public de Paris-Saclay qui est chargé plus spécifiquement de l'aménagement du, du plateau. J'ai fait une petite présentation hier soir, mais vous n'étiez pas tous là. Et, et donc, euh, mais je vais être extrêmement bref. Vous, vous avez cette fresque qui est en fait un travail d'artiste qui vous montre en fait les trois grandes échelles euh, de Paris-Saclay. Vous avez euh, à droite euh, l'île de France avec euh, la découpe, vous voyez, ce, ce très grand plateau en fait qui est au, au sud-ouest de Paris et euh, qui a la particularité d'être resté principalement agricole mais qui, aujourd'hui, concentre une part considérable, de l'ordre de 15% de la recherche publique française, et à peu près autant de la recherche privée française. Le seul problème, c'est que jusqu'à une date relativement récente, c'était plus une juxtaposition, je caricature un peu, mais c'était plus une juxtaposition d'établissements qu'un ensemble véritablement synergique. Et donc, en un mot, L'objectif du projet de Saclay, c'est de créer davantage de coopération à l'intérieur de cet ensemble tout à fait exceptionnel, unique en France et dans une certaine mesure euh, en Europe, euh, de façon à valoriser à travers les convergences, à travers les synergies, euh, créer euh, de nouveaux emplois, créer de, nouveaux, de nouvelles idées, de, de, de nouvelles entreprises, etc. De nouveaux savoirs, en commençant par les savoirs. Alors on a divisé l'après-midi d'aujourd'hui en trois séquences correspondant au fond aux trois grands enjeux du, du plateau. Le la première, euh, premier enjeu, c'est déjà de, de fédérer euh, l'ensemble exceptionnel d'établissements de, d'enseignement supérieur et de recherche qui sont présents sur le plateau. Donc ce sera cette première table ronde, qu'on a appelée, je crois, la convergence. Euh, il y aura ensuite, ce sera suivi par une deuxième table ronde qui portera sur le sujet de comment euh, créer là aussi davantage de synergie. Vous allez voir que c'est vraiment le mot-clé de, de tout ce projet et de cet après-midi. Comment créer davantage de synergie entre le monde économique qui se positionne aujourd'hui dans une, dans un, dans une, une stratégie qu'on appelle d'innovation ouverte, c'est-à-dire plus chacun innove dans son coin en silo, mais on essaie de partager l'innovation et en particulier avec le, avec le monde économique. Donc ce sera la deuxième table ronde. Comment... Euh, euh, mieux euh, valoriser les, le formidable potentiel de, 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 de coopération possible entre le monde économique très très présent sur le plateau, les grandes entreprises et les moyennes entreprises, les start-up et le monde académique. Et puis on terminera par le troisième volet, vous voyez c'est très simple, euh, qui est euh, un peu l'aménagement, la stratégie d'aménagement global du plateau avec euh, les principaux élus, quelques-uns des principaux élus euh, de, de ce plateau. Alors en, en un mot je vais... Euh, vous vous présentez, mais très rapidement, les, 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 les intervenants. Donc, euh, vous verrez qu'ils sont de très grande qualité. Euh, Jacques Biot est président de l'école polytechnique. Euh, Jacques Bitoun est euh, le président de l'université de Paris-Sud, qui est une des, une, une des deux universités partie prenante de ce grand projet d'université de Paris-Saclay dont on va vous parler. Pierre-Paul Zalio, qui est le président euh, de euh, l'école normale supérieure de Cachan, qui est en... en en mutation, parce qu'elle quitte Cachan pour, je ne sais pas comment elle s'appellera après, mais on, on verra, pour s'installer sur le plateau de Saclay. Vous avez d'ailleurs la maquette au-dessus. Euh, Alain Fuchs, que je remercie tout particulièrement, qui est le président du CNRS et qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Le CNRS, vous savez, est partout, et en particulier sur le plateau de Saclay. Et en plus, Alain est un ancien, un, un ancien d'Orsay. Euh, <rire> Dominique Vernet, 
qui est le président de la Fondation de coopération scientifique, donc qui préfigure l'université de, de, de Paris-Saclay, qui va, je crois, tout de suite enchaîner, Noza Boujema, euh, qui ne rétablit pas tout à fait la parité. On a fait, savez, le, dans, dans le domaine de la physique et des sciences dures, qui est quand même plutôt celui du plateau, on a un peu de mal avec ce, avec ce sujet-là. Et Noza, qui euh, dirige l'INRIA, l'Institut de recherche en, en informatique et automatique, euh, sur le plateau de Saclay. J'ai mangé un peu votre... Euh, euh, votre présentation peut-être, mais ça permettra de gagner un peu de temps. Il n'y a aucun souci, Pierre Vels. Merci beaucoup. Comme ça, euh, je vais aller plus vite. On va pouvoir euh, commencer nos débats plus rapidement. Euh, première table ronde, donc, Université, Grandes Écoles et Organismes de Recherche, La Convergence. Dominique Vernet, on va peut-être commencer avec vous pour que vous nous présentiez un petit peu la genèse, euh, comment on en est arrivé là, hein, la genèse de la fondation de coopération scientifique du campus Paris-Saclay. Peut-être vous pouvez prendre un, le, le micro euh, sans fil, celui-ci, celui qui est devant vous. Vous avez un pointeur là, vous pouvez vous lever, éventuellement montrer sur les slides que nous allons projeter ce qu'il vous semble important de signaler à notre public. Oui, euh, bon après-midi à tous et à toutes. Voilà, donc je vais vous présenter en 15 minutes euh, de l'enseignement supérieur dans un monde qui s'est complètement transformé, qui est maintenant, je dirais, comme connaissent les entreprises, un monde de compétition. Et euh, il y a un deuxième élément de, deuxième élément de contexte que je voudrais donner, c'est euh, effectivement un nombre de pays ont pris conscience avant nous que, euh, effectivement, avoir euh, des universités puissantes, avoir des, euh, un dispositif de recherche puissant, et même très puissant, c'était essentiel pour la compétitivité. Je donnais un exemple que j'ai vécu de près, ça a été euh, la reconquête euh, par les Américains de leur euh, position industrielle dans, la, dans les mi euh, années mi-80, après euh, avoir constaté qu'ils perdaient des positions face aux Japonais, ils ont remis complètement en question leur mode d'apprentissage, leur mode de formation, les clusters, et ils ont décidé d'investir massivement dans leur université. Alors, le relais, ben, finalement, il a été pris en France depuis à peu près dix ans. Et là, je vais citer ben, nos dirigeants actuels pour dire euh, d'abord le président de la République, euh, François Hollande, en déplacement à Strasbourg, disait la chose suivante. Nous avons besoin de grandes universités. Et il explique qu'on a besoin de grandes universités tout simplement pour que la France tienne son rang, aussi bien d'ailleurs au niveau scientifique qu'au niveau économique. Donc le lien est fait. Et deuxièmement, il explique effectivement que la loi Fioraso, dont on parlera tout à l'heure, a été mise en place pour permettre les coopérations. Et il dit bien les coopérations, toutes les coopérations, c'est-à-dire les coopérations entre établissements d'enseignement supérieur de recherche, entre, entre établissements et organismes, entre établissements et euh, entreprises, et il a même poussé les choses en disant « et entre disciplines », amorçant là euh, l'idée qui nous est chère à, à Saclay, qui est l'interdisciplinaire. Euh, deuxième citation, bah, c'est celle de, euh, de l'ancien Premier ministre qui, se déplaçant à, à Saclay, parle de l'émergence du pôle scientifique économique de, de Paris-Saclay comme étant une question essentielle, d'abord pour l'Île-de-France, Université Paris-Saclay, c'est d'abord d'améliorer la lisibilité, puisqu'on sait qu'on a un paysage assez fragmenté. On s'aperçoit au passage que certains autres pays, je prends un pays voisin, l'Allemagne, il y a aussi un paysage segmenté. 
Donc, mais le nôtre, il l'est particulièrement. Donc, augmenter la visibilité, augmenter la lisibilité, la visibilité internationale, ça, c'est un point très important, euh, puisqu'on est dans cette compétition mondiale. C'est renforcer de façon, impact, euh, de façon importante l'impact, le transfert vers le monde économique et à l'inverse, recevoir du monde économique, les grands, ou même du monde sociétal, je dirais, les grands enjeux, prendre en compte les grands enjeux sociétaux de, de, de demain. Et effectivement, améliorer la réussite étudiante, c'est euh, un objectif clé, euh, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour le, pour le, 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 le pays. Plan suivante. Alors, euh, bon, quand on regarde un petit peu la dynamique du plateau de Saclay, on s'aperçoit qu'on est à la conjonction de deux, finalement, politiques publiques. Une politique publique qui est relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, et puis une politique publique qui est l'aménagement, l'aménagement en particulier à la région de France. Alors, ça a été expliqué longuement hier, donc je ne vais pas trop revenir en arrière, mais on s'aperçoit la chose suivante, c'est qu'il y a eu d'abord un certain nombre d'écoles qui, qui ont été, après la, la création de, de grands centres comme celui de, du CE1 et du CNR1 sur le plateau de Saclay. Ensuite, euh, finalement, un certain nombre d'écoles se sont déplacées, je pense à Supélec, je pense à l'école polytechnique, et ce mouvement, normalement, devait emporter toutes les écoles. On a retrouvé des écrits qui disent qu'effectivement, tout toutes les écoles de la montagne Sainte-Geneviève, de Paris, euh, devaient euh, se retrouver sur le plateau de Saclay. Et ça s'est arrêté brutalement. Pour moi, l'explication est simple. C'est qu'en absence de transport, eh bien, euh, finalement, le grand danger, c'était de perdre des étudiants. Et puis, par ailleurs, on s'aperçoit que pour le développement économique, le fait qu'on n'ait pas de transport rapide, c'est un obstacle majeur. Donc, ça s'est arrêté pendant 30 ans. Et euh, finalement, ben, ça a repris, ça a repris essentiellement finalement grâce aux investissements d'avenir. Je passe le détail. Et c'est véritablement grâce aux investissements d'avenir qu'on a pu à la fois euh, relancer euh, effectivement le, le, disons, la, le parc immobilier euh, sur le, euh, universitaire sur le plateau Saclay. Et on a, re, re, on a lancé aussi cette notion d'excellence mettre en place des programmes qui permettent à la fois la coopération entre les acteurs, mais aussi la poursuite de l'excellence qui est quand même dans ce métier d'enseignement de supérieur de la recherche aussi important, voire plus que dans le monde économique. Planche suivante, c'est simplement pour dire que pourquoi Saclay, souvent la question est posée, ben, euh, c'est largement à cause de figures euh, illustres, certains sont marqués ici, mais effectivement, il est clair que euh, la famille Curie a joué un, un rôle tout à fait essentiel dans, euh, dans le choix du plateau Saclay. Je, pense, je passe à la planche suivante. Et là, je voudrais simplement expliquer pour nos collègues qui ne connaissent pas tous euh, finalement ce plateau de Saclay, la puissance scientifique. La puissance scientifique, d'abord, le plateau de Saclay, c'est connu euh, surtout grâce aux mathématiques. On a un nombre de médailles field importants. Euh, moi, j'avais fait le calcul, pratiquement la moitié des, académies des, des mathématiciens à l'Académie des sciences sont à Saclay ou sont passés en formation à Saclay. C'est quand même une référence importante. La physique avec le prix Nobel d'Albert Fert et puis un grand nombre là aussi de, de membres de l'Académie des sciences, un grand nombre de, de, de médailles d'or et d'argent du, du CNRS. Le science et technologie de l'information euh, et les sciences de l'ingénieur. Il est clair qu'avec le regroupement de, de, des écoles d'ingénieurs d'une part et d'autre part, l'arrivée euh, et euh, la présence euh, de, de grands organismes de recherche qui amènent une puissance importante dans le domaine de l'ingénierie, eh bien, euh, c'est un domaine qui va émerger au, au meilleur niveau mondial. Et sans oublier les sciences humaines et sociales, le management, l'économie. Et enfin, ben, on s'est aperçu d'ailleurs quand on a fait cette euh, analyse que le domaine des sciences de la vie, ou, de manière générale, en y intégrant la, la biologie, la chimie, les sciences de la santé, 
Et finalement, c'était numériquement le domaine le plus important du, du plateau Saclay. Moi-même, je l'ignorais. On a découvert euh, à quel point c'est important. Au passage, dans ces chiffres, il y a quand même les euh, Gustave Roussy, enfin les, les laboratoires de l'Université Paris-Sud qui se trouvent, euh, je ne dirais pas forcément, sur le plateau de Saclay. Plan suivant. Alors, euh, aussi, quelques, quelques points importants, c'est euh, aussi, euh, bien sûr, une terre de, de découverte avec, euh, effectivement, la participation à la conquête spatiale. On voit Curiosity, le boson de Higgs, on en a parlé beaucoup, euh, l'IRM, le, bon, le gros instrument, le synchroton soleil, le dépistage du prion, ça c'est vraiment un exploit du plateau Saclay, et puis vous euh, voyez la mise au point du taxotère, euh, grande découverte euh, qui a beaucoup aidé le CNRS, je dirais, dans les... en revenus financiers. Voilà, quelques, quelques exemples, la magnéto-résistance géante, donc euh, pour la, effectivement les mémoires magnétiques, ça c'est Albert Fert et, et d'autres applications derrière. Donc c'est quelques exemples, bon, j'ai pris les, les plus importants, mais euh, il y en a un grand nombre, et l'objectif, c'est effectivement ben, de faire en sorte que ce soit d'abord mieux connu, qu'on sache nous-mêmes que ça existe, parce qu'assez souvent, c'est en cherchant qu'on découvre ça, et ce n'est pas forcément connu, même du public scientifique du, de, de Saclay. Deuxièmement, ben, c'est mettre en, en, en lumière les réalisations, en particulier les réalisations technologiques. Plan suivante. Alors, l'autre le, le chiffre qui est intéressant, c'est de regarder la somme des acteurs du plateau de Saclay, quand on regarde les chercheurs, plus de 10 000 chercheurs, quand on regarde le nombre d'étudiants, 70 000, et quand on regarde le nombre de brevets, le nombre de publications, le pourcentage d'étudiants qui sont au niveau master et doctorat, le nombre d'étudiants étrangers, on s'aperçoit qu'on a toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle université de recherche, donc qui, fondent, qui participent très fortement à la création de connaissances, c'est une des caractéristiques de, de, de ce plateau de Saclay. Et l'équation que j'ai mis là, c'est Paris-Saclay, c'est deux fois Berkeley. Planche suivante, c'est en termes potentiels au moins. Alors, comment, comment est constituée cette université D'abord, ce sont, un point qui est extrêmement important, ce sont 19 établissements de nature extrêmement variée, donc deux universités, huit écoles d'ingénieurs, sept euh, organismes de recherche euh, dont le CNRS, le CEA, l'INRIA, l'INRA et je vais en oublier le NERA, euh, une école normale supérieure, une école de commerce HEC. Donc c'est cet ensemble qui travaille ensemble et euh, bah, c'est facile de dire qu'il y a des cultures différentes, il y a des compétences différentes, mais euh, l'ensemble de ces acteurs ont décidé de travailler ensemble de façon à finalement créer euh, d'abord une, euh, une dynamique dans le cadre d'une vision, une vision partagée sur ce que nous souhaitions être dans les dix ans qui viennent, une grande université de recherche classée parmi les meilleures universités mondiales. Plan suivante. Alors, l'engagement qu'on a pris et ce que nous avons construit aujourd'hui, le point où on en est aujourd'hui, c'est euh, d'abord de, de se rassembler sous une bannière commune, Université Paris-Saclay, et c'est le nom euh, qui est retenu pour le doctorat, doctorat de l'Université Paris-Saclay, pour les masters qui sont portés par l'Université Paris-Saclay. C'est aussi la signature commune de, euh, de, de tous les chercheurs. Il y a bien sûr un dispositif qui se met en place pour accueillir, faciliter euh, l'arrivée de, euh, de, de personnes étrangères, que ce soit d'ailleurs des, des, des étudiants, que ce soit des chercheurs, c'est très important qu'on on soit bien connu et qu'on recrute les meilleurs. Et un point aussi euh, tout à fait fondamental dans ce projet, on n'est pas du tout dans le cadre d'un projet intégratif. On est dans le cadre d'un projet fédératif dans lequel 
chacun des établissements conserve ses moyens, conserve ses diplômes propres. Euh, HEC, Polytechnique, Centrale, gardent leur diplôme propre, mais participent à la construction du doctorat et du, et du master. Et euh, par contre, ce qui est important aussi, c'est que ces établissements eh bien, euh, adaptent leur mode de fonctionnement de façon à s'intégrer, à se mouler dans, dans, ce, dans ce cadre commun. Et, euh, et donc, c'est une interaction finalement entre une vision portée collectivement et puis chacun des établissements de façon à mettre en œuvre les synergies de, en, en essayant au maximum d'utiliser complémentarité. Et un dernier point qui est très important aussi à signaler, c'est que la multiplicité des cultures et des savoir-faire différentes, pour moi, ce n'est pas un inconvénient, c'est une force, parce qu'au cours du temps, chacun de ces établissements a développé, je dirais, un savoir-faire particulier. Il est hors de question de le faire disparaître. Au contraire, l'idée, c'est de le partager, puis de voir comment il peut euh, être utilisé par d'autres collègues pour euh, s'améliorer sur certains points. Le, le principe de fonctionnement, je remets toujours les établissements en centre. Il y a les établissements en centre. D'une part, ils participent à la gouvernance et deuxièmement, c'est eux qui amènent les moyens de manière, euh, je dirais, volontariste. Et euh, donc, on a mis en place des, des structures de façon à faciliter la coopération au niveau formation, on appelait ça les schools, les départements pour, le, pour la recherche, le collègue doctoral. Et puis, on a identifié un certain nombre de sujets sur lesquels l'idée, c'est de mutualiser. On a commencé, hein, par exemple, le réseau numérique, il, est, il va être géré de manière collective. On a euh, investi euh, au niveau central. Euh, et puis, un deuxième exemple que je citerai, c'est la valorisation, puisque c'est l'Université Paris-Saclay qui est l'actionnaire aux côtés de l'État de la SAT qui investit dans des projets de maturation. Deux exemples de, de mutualisation en cours, et il y en a d'autres qui sont en, en, en cours de définition. Plan suivante. Le, le principe de fonctionnement, alors on a utilisé d'un point de vue euh, point juridique, finalement, si je puis dire ainsi, la, la notion de commu, communauté d'université d'établissement, et euh, on retrouve une gouvernance avec d'une part un conseil d'administration, dans lequel euh, vous avez des élus, vous avez euh, des représentants des membres et puis vous avez personnalité extérieure. Et euh, on a deux autres assemblées. D'une part, le conseil des membres, c'est là où les membres se mettent d'accord. Ce sont quelque part les actionnaires de l'Université Paris-Saclay. Donc il est bien normal qu'ils se mettent d'accord sur les grands objectifs avant les conseils d'administration et, et surtout pour développer une vision commune. Et enfin, on a un conseil académique de 220 personnes. Alors pourquoi 220 Je suis assez souvent interpellé sur la question. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'établissements et beaucoup de disciplines. Et il faut qu'effectivement, sur les grands sujets scientifiques, sur les grandes interrogations qu'on aura vis-à-vis -vis du Sénat Académie, eh bien, il faut qu'il y ait effectivement un minimum de gens compétents. Donc il y a des représentants des chercheurs, mais il y a aussi des représentants des ingénieurs de recherche, même du personnel administratif. Et euh, il y a des étudiants, des doctorants dans ce, dans ce conseil académique. À ce propos, je tiens à dire que nous avions sur le plateau sac en œuvre, il y a depuis deux ans maintenant, un Sénat académique de 150 personnes qui, pour moi, a eu un rôle très important dans sa préfiguration pour nous aider à porter le projet d'IDEX, grâce auquel on est là aujourd'hui. Et deuxièmement, qu'on consulte régulièrement. Par exemple, quand on a créé la commu, la communauté d'université d'établissement, ils ont été consultés et ont voté à l'unité moins une abstention. Donc pour vous dire que c'est important d'avoir le support des scientifiques. Nous ne serons rien au niveau central si on n'avait pas l'accord et l'enthousiasme des scientifiques derrière nous. Plan suivante. Le, donc, je présente simplement ces chiffres. Ce n'est pas tellement pour parler d'organisation. C'est surtout pour dire on met en relief à travers une organisation 
les, les, euh, les disciplines ou les domaines dans lesquels on veut émerger. Donc vous avez les, les points qui sont indiqués ici. Alors je, moi, j'ai fait une découverte, par exemple, c'est le droit. On s'est aperçu que grâce à l'Université Paris-Sud, grâce à, à l'UVSQ, eh bien, on avait pratiquement 10 000 étudiants en droit. Je n'avais pas du tout imaginé ça quand on avait lancé ce, ce projet. C'est un point... Voilà. Planche suivante, c'est sur les départements. L'organisation, alors pour la partie recherche, on a fait une, double, une organisation d'une part plutôt par discipline, planche suivante, mais on a surtout travaillé sur l'organisation d'instituts, planche suivante, d'instituts interdisciplinaires et multi-établissements. Et on va en parler tout à l'heure au cours de la table ronde parce que je pense que la vraie innovation, celle au cours de laquelle celle qui va permettre effectivement de faire des ruptures technologiques applications sociétales, c'est véritablement cette, cette vision interdisciplinaire. Mais l'interdisciplinarité se nourrit de compétences disciplinaires au meilleur niveau. On n'oppose pas l'un à l'autre. L'interdisciplinarité a besoin de, 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 de l'aspect disciplinaire. Plan suivante. Alors, euh, il est clair qu'on a mis un accent aussi sur les dispositifs pour le transfert technologique. D'abord, euh, grâce à la participation à l'Université Paris-Saclay à la création d'instituts de recherche technologique partenariaux, ce qu'on appelle les IRT ou les instituts de transition énergétique, il y en a trois sur le plateau de Saclay, grâce à la mise en œuvre de la SAT, euh, j'y reviendrai tout à l'heure, la création de chaires industrielles, et puis l'articulation avec les acteurs locaux, en particulier les pôles de compétitivité. Plan suivante. Voilà, la, la SAT en deux mots, euh, c'est un instrument qui permet de financer euh, des projets qui sont arrivés à un stade de recherche suffisamment avancé, mais pour lequel il y a encore un gap pour euh, la commercialisation. Et donc, on a reçu une dotation de 60 millions d'euros qui va être euh, financée en plusieurs étapes, mais qui va nous permettre de financer des projets sur la base compétitive. Tous les projets sont mis en, en, en compétition les uns par rapport aux autres. On sélectionne les meilleurs, ceux qui ont le plus de chances d'aboutir vers euh, des applications industrielles et sociétales. Plan suivante. Voilà, le, le projet Paris-Saclay, ça ne se limite pas simplement à des buildings, à euh, des, euh, des projets scientifiques. Il y a une notion qui est tout à fait essentielle, Pierre euh, en parlait hier d'ailleurs, c'est donner de la vie. Alors d'abord, il faut euh, loger nos étudiants, donc il y a un grand programme, il y a 5000 logements étudiants qui sont prévus, il faut les nourrir, on a 10 nouveaux restaurants universitaires qui se mettent en place. On, il faut aussi s'occuper de leur santé, donc on est en train de mettre en place une action sur ce sujet. Euh, le sport, on veut faire du sport un élément d'attractivité à l'égal de grands campus américains. Et je signale d'ailleurs que dans euh, notre territoire, on a deux universités euh, qui sont déjà très euh, fortes sur, sur ce sujet. Et, et enfin, des équipements culturels, parce qu'effectivement, des, des gens qui sont à Bac plus 5, bac, bac plus 10 et plus, ont besoin d'une nourriture intellectuelle. Et donc, euh, non seulement... Ils ont besoin de, de, de culture, on parlait de musées et autres, mais ils ont besoin aussi de participer. C'est pour ça que j'ai indiqué que l'animation d'ensemble, euh, avec les collectivités territoriales, avec les associations, c'est une question clé, de façon à donner de la vie à ce, à, à ce campus. C'est pour moi un des enjeux tout à fait majeurs de, de notre projet. Plan suivant. Voilà, donc euh, euh, simplement pour vous dire que l'IDEC, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est le moteur de la transformation. Ça a été, je dirais, extrêmement bien pensé. J'entends souvent des critiques sur les programmes d'investissement d'avenir. Je dois dire une chose, c'est que je suis un grand zélateur, au contraire, des IDEX et ICIT, parce que je pense que c'est une excellente initiative. 
il faut simplement ben, le gérer avec une vision stratégique et non pas faire, je dirais, du pointillisme. Je ne rentre pas dans le détail. Euh, simplement pour vous dire qu'en termes de planning, nous aurons toutes les écoles et l'université qui seront relogées, excusez-moi l'expression, en 2019, et euh, l'université Paris-Saclay, eh bien, euh, le décret, nous l'attendons. Euh, il faut savoir que, euh, finalement, la loi qui permet la création de l'université, elle a été votée, elle a été promulguée. On attend maintenant la signature de sept ministres, trois secrétaires d'État et un Premier ministre. Ça demande un peu de temps. Et j'espère que le 15 décembre, on pourra euh, sabler le champagne. Voilà. Et on aura, par contre, un examen dans un an et demi pour savoir ce qu'on a fait de notre argent sur le projet d'IDEX. Est-ce qu'on a atteint l'objectif d'excellence qu'on s'était donné C'est une question auquel on aura besoin de répondre. Et je termine par la planche suivante. Voilà. Quand on regarde finalement la dynamique qui a été créée, on s'aperçoit finalement, et je crois que c'est, on n'est pas un cas isolé, c'est une dynamique, ça met beaucoup de temps. Enfin, il y a vous voyez, toute une période, on, de 1940, on peut dire jusqu'à la mi-90, il n'y avait quasiment pas d'animation sur le plateau de Saclay. Et petit à petit, grâce à un ensemble d'institutions, la première, ça a été Optics Valley, donc avec des, des entreprises, ça a été ensuite le pôle systématique, il y a eu ensuite euh, les, euh, la, la fondation de coopération scientifique, les RTRA, toute une zoologie, je puis dire ainsi, d'objets, mais qui ont contribué à la dynamique, mais qui ont contribué aussi à rendre le paysage plus complexe. disposition s'il y a des questions, mais je passe la parole à Cyril. Alors les questions tout à l'heure, Dominique, s'il vous plaît. Là, on va quand même explorer d'abord trois questions avec, euh, avec nos, nos, nos invités. Trois questions. La première, c'est comment... On a présenté l'Université Paris-Saclay, mais il y a eu un chemin pour faire tout ça. Donc comment vous en êtes arrivé là en si peu de temps Parce que ça s'est fait assez rapidement. Donc euh, vous allez nous expliquer chacun vos, vos parcours pour en arriver à la création de cette université en, en quelques années. Quels sont les grands projets aussi de l'université Vous les avez évoqués, mais peut-être qu'on pourra rentrer dans le détail parce qu'il y a, il y a tout un tas de projets qui ne sont pas forcément connus du grand public et qu'il qu va falloir mettre, mettre en lumière. Et ensuite, qu'est-ce que vous attendez de cette convergence Qu'est-ce que c'est la réussite de Paris-Saclay dans 10, 20 ou 30 ans Comment vous voyez cet avenir avec l'université Et ce sont des, des questions, bien sûr, auxquelles nous devrons répondre, devront en tout cas. Je vous proposerai que tous les intervenants répondent à ces questions. Et on va commencer avec, avec vous, Jacques Biot. Comment... Vous avez un micro juste devant vous, voilà, je vous en prie, saisissez-en vous. Comment, comment en êtes-vous arrivé à, à, à ce succès en si peu de temps Ce n'était pas évident de, euh, que chaque établissement, chaque institution, chaque organisme euh, qui avait ses habitudes arrive comme ça à, 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 à s'insérer dans une dynamique euh, collective pour en arriver en quelques années. C'est euh, assez, euh, assez peu commun pour le signaler. Comment vous avez vécu ça du point de vue euh, de Polytechnique euh, merci, Cyril Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, je, je crois que Dominique a bien posé le, le cadre qui explique comment on est arrivé à, à ce succès. Je dirais qu'il y, y a deux mots qui expliquent les choses, l'intelligence et les moyens. Alors, les, les moyens, c'est quelque chose de très important. On sait tous qu'on ne fait pas de réforme sans un petit peu alimenter avec des investissements. Là, il y a des moyens très importants qui ont été dépensés par l'État sur, sur Paris-Saclay pour ceux qui... Qui, ont le, dire, qui veulent bien monter sur le plateau, vous verrez qu'aujourd'hui, le plateau de Saclay, c'est une forêt de grues, et ces grues, elles sont en train de construire de, de nouveaux établissements, de, de nouvelles installations, 
l'État a, a consenti des moyens considérables pour nous permettre aux uns et aux autres de, euh, de développer nos infrastructures de recherche, nos infrastructures d'enseignement. Et ça continue puisqu'on a vu que jusqu'en 2019, il va y avoir une activité de construction, de développement très importante à la fois par le déménagement de nouvelles écoles et par le développement de nos écoles qui existent déjà. Donc, premier point, les, les moyens. Le deuxième euh, facteur de grand succès, c'est l'intelligence. C'est d'abord l'intelligence de, de Dominique qui s'exprimait euh, à l'instant, qui a été extraordinairement fédérateur, et, et je crois que je suis le premier à parler, mais je suis persuadé que, que, que tous auront à cœur de rendre hommage à sa capacité à générer du consensus et à faire progresser les établissements vers un projet commun. Euh, alors cette intelligence, elle s'est développée notamment en exploitant euh, de façon très habile et, et très, très intelligente le, les dispositions de la, de la loi de juillet 2013 qui a, qui a créé les communautés d'université et d'établissement parce que, comme le soulignait Dominique, on est avec l'université de Paris-Saclay dans un projet qui n'est pas intégratif mais qui est un projet qui permet à chacun de nos établissements qui sont tous des établissements qui ont un historique très fort, une personnalité très forte, une existence pour beaucoup d'entre nous à l'international. Ça nous permet individuellement de conserver notre stratégie de développement, mais en même temps de l'intégrer dans un projet commun et donc de bénéficier des services de la commune pour, pour nous développer et pour accroître collectivement et individuellement notre part de marché des meilleurs étudiants mondiaux. Donc je crois que c'est cette intelligence structurelle qui a permis à chacune des écoles, avec des agendas qui étaient au départ assez différents, de converger vers le projet. Et très concrètement, ça s'est fait en combien de temps Il a fallu combien de réunions, des choses, combien d'années Enfin, les réunions, non, on ne va pas les compter parce qu'on n'en finirait pas. Mais ça s'est fait, fait en quelques années. Est-ce est qu est qu est que vous avez connu ça euh, dans, dans, dans l'histoire de l'université française Un tel projet aussi grand euh, qui arrive comme ça si rapidement, Jacques Biot L'université française, elle, a, elle est coutumière des réunions, donc je pense que le, le nombre de réunions n'est probablement pas le bon indicateur, mais effectivement les choses ont progressé rapidement au cours des, des dernières années, et notamment à partir de la création de la, de la, de la fondation de coopération scientifique. Jacques, Jacques Bitou, même question, hein, des acteurs différents, des modes de fonctionnement différents, des métiers, des ambitions, pareil, vous, comment vous avez vécu ça du, du point de vue de l'université Paris-Sud Moi je l'ai vécu comme un grand mouvement de... de... Alors, de synchronisation, de synergie, et pour moi, le maître mot, c'est de décloisonnement. C'est-à-dire que, euh, comme euh, l'a dit tout à l'heure euh, Pierre et, et comme l'a dit Dominique aussi, euh, il y avait des, des institutions qui étaient quand même très séparées, des collaborations qui existaient, hein, on ne peut pas les nier, mais je dirais, entre, comme elles existent, entre établissements euh, indépendants. Des, colla des collaborations bilatérales euh... Oui, souvent, oui, oui, oui c'est vrai que c'était... On peut le faire à plusieurs partenaires, et euh, je dirais que cette, euh, cette collaboration et ces synergies, pour moi, elles sont essentielles euh, au travail de recherche, et par la suite, donc, à la formation, euh, sur la recherche, ça me semble évident. Par exemple, sur notre biologie, il était clair que les cloisonnements avaient fait qu'on retrouvait un morceau de génétique à l'université, un morceau au CNRS, un morceau au CEA, etc. Donc la division n'était pas par thématique, comme elle devrait l'être en recherche, mais par institution. 
Euh, actuellement, euh, dans la foulée, on a vu euh, toute la biologie se restructurer avec un pôle de biologie cellulaire et intégrative, un pôle de biologie végétale, un pôle de neurosciences, un pôle de développement écologie. Donc on voit comme ces synergies et à l'intérieur de chacun, on retrouve ensemble CEA, CNRS, Université Paris-Sud, Polytechnique. Donc ça, c'est quand même une révolution parce que vraiment, on commence à raisonner en objet, en objet d'études plutôt que en qui le fait. Et, et la deuxième chose, ça, ça va immédiatement sur les formations, et on l'a constaté sur Paris-Saclay et plus qu'ailleurs, puisqu'on a décidé dans la foulée de mutualiser aussi nos masters, nos doctorats. Donc, on y viendra voilà. dans, dans le second temps, qui sont les, les projets, enfin en tout cas le, le, tout le contenu. Tout à fait. Donc voilà, cette... Donc, enfin, faut... je crois qu'on on, on, on gagne en... On, on, on supprime des forces de frottement. Et on gagne nettement en vitesse et en, et en progrès. Il y a aussi des économies derrière aussi ah ben, On va être obligé. Sinon, on saurait quoi faire euh, du surplus, mais on va être obligé, effectivement. Et bien entendu, la mutualisation, bien entendu, on, on a beaucoup de choses à ne plus dupliquer, etc. Mais il ne faut pas croire que les économies, elles seront immédiates. Euh, au début, quand on fusionne un certain nombre de choses, euh, quand on mutualise, je dirais plutôt, un certain nombre de choses, ben, il faut le surcoût de l'organisation, etc. Mais... On espère vivement que l'efficience sera meilleure. Merci Jacques Bitoun. Pierre-Paul Zalio, vous êtes président de l'école normale supérieure de Cachan. Donc là, il y a un déménagement. Donc cette condition du succès, c'était aussi pouvoir se projeter sur un autre territoire, dans une autre dynamique. Euh, on parlera peut-être tout à l'heure de, de la place de l'architecture aussi dans la, dans la façon dont vous avez aussi euh, imaginé de réorganiser les enseignements de restructurer les enseignements en tout cas comment l'architecture et euh, l'enseignement vont pouvoir dialoguer M même question, comment vous avez vécu ce chemin vers l'université Paris-Saclay bah, moi je crois que pour... qu'est-ce que ça a impliqué hein, chez vous comme enfin... aussi changement, bouleversement et, euh, et, et aussi friction hein, fatalement aussi alors déjà au niveau général, je vais d'abord répondre au niveau général tel que vous l'avez posé initialement, réussir ce projet en peu de temps, enfin on ne sait plus comment compter le temps en fait parce qu'on a passé beaucoup de réunions et de temps ensemble, je crois qu'à un moment donné on réalise que nous avons une prise de conscience collective et cette prise de conscience collective elle est partagée, je la sens sur trois niveaux qui se sont progressivement révélés. La première, mais le mot a été prononcé, c'est la prise de conscience collective de la nécessité d'un décloisonnement du système français, décloisonnement entre la formation, la recherche, l'innovation, probablement décloisonnement aussi entre des structures institutionnelles que sont les organismes, les grandes écoles, les universités. Donc je crois que ça, c'est une conviction que nous avons ressentie. Et dans une école normale supérieure, c'est ce sentiment de décloisonnement nécessaire est particulièrement perçu puisque... Les écoles normales supérieures sont souvent à la fois des lieux de formation, enfin ce sont des lieux de formation et des centres de recherche à la fois. Je crois que la deuxième prise de conscience collective qu'on a, qu a eue, et ça a été dit par Dominique quand il a parlé du fait qu'on allait repasser un oral, enfin, ou qu'on allait repasser des examens en quelque sorte, on est habitué à passer des examens quand on est universitaire, mais qu'on avait une opportunité. Jacques a parlé de moyens, voilà, il y avait une opportunité, et cette opportunité, je pense qu'on a tous ressenti que c'était notre responsabilité de le faire. Pour certains d'entre nous, je pense que cette prise de conscience relative au plateau de Saclay, elle est ancienne. Euh, elle est ancienne pour ceux qui sont installés depuis longtemps. Euh, elle est aussi ancienne pour un établissement comme le mien, qui s'est tourné vers le sud de l'île de France euh, au moment des presses, 
à, à, à l'occasion d'autres collaborations, bien, bien encore plus antérieures, mais enfin, dès le moment des presses, dès avant, bien avant même le, le, ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir, l'établissement a, a, a pensé qu'il était à la recherche d'un environnement et que cet environnement, danse en recherche, danse en formation, serait le plateau de Saclay. Euh, la troisième prise de conscience, euh, c'est celle qu'on avait, enfin en tout cas je l'ai sentie émerger progressivement, c'est celle de la nécessité de faire naître une université recherche de rang mondial qui soit visible de l'extérieur, donc euh, qui ait un niveau de visibilité et qui soit aussi euh, lisible pour ses partenaires, ses étudiants, ses usagers, euh, c'est-à-dire euh, qui soit compréhensible euh, par la structure de formation qu'elle offre. Euh, voilà. Alors sinon, vous avez raison de... Alors moi, je, je, vous avez raison de dire que pour mon établissement, tout ceci s'est traduit dans une mobilisation pour le déménagement. J'en dirai peut-être quelques mots tout à l'heure à propos du bâtiment. La clé du succès, ça a été aussi... Bon, on, a, on a rendu hommage à, à Dominique Verneuil. On a raison de le faire et je le refais aussi parce que sans cette dynamique collective, on n'y serait pas arrivé et il nous a fallu un animateur. Le, le, le clé du succès, ça a été aussi que cette dynamique de réunion, pour le meilleur et pour le pire de nos agendas, elle s'est démultipliée. Alors vous allez me dire, ça c'est plutôt un côté négatif, mais elle s'est démultipliée auprès de tout le monde. Tous les enseignants-chercheurs, à un moment ou à un autre, se sont réunis pour travailler ensemble. Il y a eu un phénomène d'enrôlement collectif qui fait qu'à un moment donné, l'objet même nous a échappé d'une certaine manière. Enfin, il ne nous a pas échappé parce que nous sommes chefs d'établissement, mais il nous a échappé dans la dynamique d'appropriation. C'est un projet qui vous dépasse tous et je pense que c'est pour cela que ce projet, à certains égards, c'est notamment vrai pour les masters, est allé beaucoup plus loin que nous ne l'attendions ou que nous ne pouvions l'espérer, et en tout cas plus loin que ce à quoi nous nous y étions engagés devant, devant le jury de l'IDEX. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle de voir se réaliser, de voir finalement cette dynamique vous dépasser et aller au-delà de vos, de vos espérances. Quand les collègues m'expliquent Paris-Saclay, je me dis que c'est bon, voilà, si vous voulez, ça c'est bien. Quand mes collègues m'expliquent Paris-Saclay. Dans mon établissement, je veux dire. Merci, Pierre-Paul. Alain Fuchs, le CNRS est un acteur plus que majeur et était aussi très habitué à différentes collaborations. Finalement, c'était la voie normale, peut-être, d'arriver à ce type d'université, puisque vous, vous collaborez avec tout le monde. Vous êtes un des acteurs qui collabore, qui a des relations avec un, un, un grand ensemble de, de grandes écoles, d'organismes de recherche. Comment vous, comment vous jugez ce parcours euh, en quelques années, comment vous le voyez Finalement, c'est le chemin naturel vers lequel devait évoluer cet ensemble, cet ensemble de grandes écoles, d'universités et d'établissements Oui, il n'y a rien de naturel dans tout ça. Hein. Euh, c'est au, au mieux culturel. Bon. Euh, le, comment je juge Alors, vous avez raison de dire qu'il paraissait raisonnable que CNRS, acteur de la recherche avec de très nombreux partenaires, Université et école participe à cette action. Moi, j'ai considéré que c'était ce qu'il fallait faire. Pas tout à fait sûr qu'à ce moment-là, l'établissement que, que je dirige était exactement sur cette, était exactement sur cette, sur cette ligne-là. Mais quand Alors, je que vois, expliquer en deux mots pourquoi. Enfin, parce que, parce que, parce que les relations CNRS Université, c'était un peu jeté moi non plus. Quand vous visitez la très belle maquette qui est là-haut. Euh, J'en suis extrêmement reconnaissant à ceux qui l'ont conçu. Euh, vous y voyez le, dans un coin, vous y voyez, dans un coin parce que c'est au bout du, du plateau, du, du, du projet, 
le, le campus CNRS gifle sur Yvette. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est ce voilà, une partie de ce qui restera de mon action. Peut-être que ça, d'ailleurs, après tout. Euh, c'est que quand, quand je suis arrivé, eh bien, ce campus, qui est un campus CNRS historique, c'est-à-dire c'est du terrain qui appartient au CNRS, des unités, des labos propres du CNRS, etc., etc. La cantine du CNRS, enfin, etc. Bon, je continue. Euh, et, et bien, quand je suis arrivé, bah, ce, 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 cette partie, euh, qui, ça soit très bien sur la maquette, qui est extrêmement proche, plus proche peut-être de tout, de, proche du plateau du Boulon, proche de Soleil, proche etc. C'est vraiment un jet de pierre. Eh bien, ce campus était à l'époque pas du tout considéré comme devant faire partie du projet de Paris-Saclay par la gouvernance du CNRS. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment eu du chemin de fait. Alors comment on y est arrivé J'approuve absolument ce qui a été dit par mes, 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 mes presseurs ici, mes collègues. Euh, c'est, oui, une question d'intelligence, et c'est une question d'intelligence collective, et l'intelligence collective, euh, ça n'est pas ce qui se construit facilement. Ou en tout cas, encore une fois, ce n'est pas naturel. Nous, sommes dans un, nous vivons dans un milieu qui a ses forces et ses faiblesses, et parmi ces faiblesses, il y a le fait que nous, nous avons tendance à nous surestimer individuellement et à nous sous-estimer collectivement. Voilà, c'est comme ça. C'est le milieu académique et c'est particulièrement vrai chez nous. Un de nos collègues allemands, très francophiles par ailleurs, disait « Je suis français, donc je me surestime ». C'est un petit peu dur à entendre, mais, mais, mais ce n'est pas faux. Alors, cette dynamique saclée est extraordinaire parce qu'elle que est, est née progressivement dans la douleur, il faut le dire. Qui, qui dira ici que ça a été facile, hein, Dominique <rire> Voilà. Euh, on oublie. Non, on oublie. C est, c est, il s'agit simplement de dire que c'est difficile et c'est normal que ce soit difficile. Cette dynamique collective s'est installée et dans des phases de transition aussi importantes que celle-ci, où effectivement on est parti de situations dont on n'est pas complètement sorti, cette tripartition, université, école, organisme de recherche, elle est en train de donner quelque chose en termes de convergence à Paris-Saclay. Il faudra que ça se fasse dans le reste du pays et puis que ça s'installe et que nos successeurs continuent. Parce que les transitions, les transitions aussi importantes, dépendent beaucoup. Les périodes de transition, on le sait, s'appuient sur et réussissent s'il y a les femmes et les hommes pour le faire. Dans les périodes de stabilisation, c'est les institutions, les structures qui comptent. Là, ce n'est pas les structures. Et donc, il y a eu quelques événements, je veux dire, quelques événements, euh, bénéfique sur le plan des transitions euh, dans les différents établissements. Je n'en dirai pas plus. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier, on a rendu hommage à Demir, je ne vais pas citer ton nom, à mon voisin de droite. Euh, et euh, voilà, on peut aussi, euh, sans, sans en faire un catalogue, hein, mais on peut se souvenir de, de Guy Quaraz, qui a été un ex, qui, a, qui est président de l'Université Paris-Sud, prédécesseur de Jacques Bitoun, qui a été, qui a été un, un acteur extrêmement important, très positivant. On peut se souvenir, se souvenir évidemment de, de Jean-Yves Méradol, qui est maintenant dans, un autre, dans une autre institution de ce type pour essayer de la faire bouger, prédécesseur de, de, de Gervais-Zadio à, à l'ENS Cachan, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une œuvre, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire dans la réussite de, dans la mise en, en place d'une intelligence collective. Ça, quand même, et c'était vraiment pas gagné. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est peut-être nous avons peut-être vocation à finalement impulser une dynamique sur le territoire. 
vous développez cette... Euh, parce que tout à l'heure, on a parlé d'exemples internationaux, finalement, Dominique oui. Bernier expliquait, oui. on s'est rendu compte que, finalement, par rapport à nos voisins, regardez les Américains, ils ont fait ça dans les années 80, nous, voilà. Et finalement, est-ce que, euh, aussi, vous avez, vous, dans vos ambitions, euh, même euh, vos ambitions à partir de vos institutions pour l'Université Paris-Saclay aussi, envie de faire évoluer les choses au niveau national Est-ce qu'il est qu y a une, un caractère d'exemple dans tout ça Absolument. Le projet Paris-Saclay est un projet audacieux, vraiment, eu égard à la situation dont on hérite, c'est un projet audacieux. C'est un projet risqué et c'est un projet qui doit réussir. Les, 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 nos, nos collègues partout en France s'organisent euh, également sur un certain nombre d'autres sites. Il y a d'autres IDEX de grande qualité également. Paris-Saclay est le projet qui a été considéré à l'époque sans doute comme un, le plus, un des plus difficiles, sinon le plus difficile. C'est celui qui est aujourd'hui un de ceux, mais en réalité on pense que c'est celui qui a avancé le plus vite, mais ça n'est pas fini, et ça reste encore un projet audacieux, et, on, et, et oui, le, on, on nous regarde, on nous regarde, et si par malheur, et personne ne peut imaginer ça, le projet stagnait, ou voire capoterait, ce serait extrêmement dommageable pour l'ensemble de l'enseignement supérieur de la recherche française, vraiment. Merci Alain Fuchs. Nosa Boudjema, quelques mots aussi sur, euh, ben voilà, sur votre, la façon dont vous avez vécu ça. Vous êtes euh, votre organisme à l'habitude là aussi euh, de, de collaborer avec différents partenaires, mais euh, voilà, ça s'est fait naturellement, cette, euh, Alors, euh, culturellement <rire> euh, En ce qui Fuchs. nous concerne, donc organisme de recherche publique euh, dans les, spécialisé dans les sciences du numérique, euh, donc nous, on a euh, un certain nombre d'équipes de, de recherche qui sont 28 équipes de recherche, dont 22 euh, par construction dès notre installation sur le plateau de Saclay, sont communes avec nos partenaires, euh, dont euh, majoritairement communes avec le CNRS et un certain nombre d'établissements de formation tels que Polytechnique, ENS Cachan, Université Paris-Sud, Centrale Supélec. Donc en fait, pour nous... Euh, donc pour nous, était, on était déjà inscrit dans cette euh, déjà esprit, dans cette dynamique de construction collective. En fait, toutes nos équipes, en grande majorité, étaient communes avec nos partenaires sur le plateau de Saclay. Maintenant, pour euh, un institut comme le nôtre sur les sciences du numérique, euh, être à Saclay, c'est une formidable opportunité dans la mesure où il y a des disciplines très fortes, et faire du numérique, justement, à sa clé, c'est une opportunité extraordinaire pour être à l'interface d'autres sciences, à l'interface d'autres disciplines. Et ce qui est formidable aussi dans ce projet Paris-Saclay, c'est que dans l'IDEX, c'est comme ça qu'on l'a travaillé ensemble, collectivement, c'est aussi cette valeur ajoutée euh, extraordinaire sur l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est quelque chose euh, auquel euh, on est collectivement attaché. Et ce projet Paris-Saclay a vraiment permis de, de, de cristalliser beaucoup d'énergie et d'aller de l'avant, justement, dans cette direction-là. Maintenant, évidemment, je, je rejoins mes collègues, euh, ça n'a pas été ça. Ça a démarré, euh, euh, enfin, disons, fin 2010... Euh, et voilà, donc ça a pris du temps, il y avait une certaine résistance naturelle au changement au départ, mais très vite, les uns et les autres ont pris justement conscience de l'importance de cette masse critique, de l'importance de cette qualité de la recherche et de, 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 de la formation qui se passe sur le plateau de Saclay, en tout cas sur, sur, d'un point de vue sciences et technologies de l'information et de la communication, 
Paris-Saclay, c'est quand même le premier pôle euh, au niveau français, et, et certainement pour d'autres disciplines. Mais en tout cas, cette prise de, de, de conscience collective sur euh, cette importance de se mettre ensemble en marche euh, vers un objectif commun, effectivement, c'est une question d'intelligence collective, mais aussi une question de, de, de capitaine, donc, qui est à ma gauche, qui a fait preuve d'agilité et d'intelligence aussi pour mener. Voilà. Merci, Nosa Boujema. Dominique Vernet, vous voulez ajouter quelques mots Tout le monde vous a rendu hommage. Euh, Peut-être que vous voulez rendre l'appareil, mais comment oui. vous, vous, êtes, vous êtes vraiment l'animateur, l'artisan oui. de, de ce projet, avec d'autres, mais euh, si tout le monde vous rend hommage aujourd'hui euh, avec euh, tant de simplicité et de solennité en même temps, c'est pas pour rien. Comme, non, mais, vous, votre, votre vision de l'animateur ouais, La vision, vision de l'animateur, euh, moi je dirais deux choses. La première, euh, effectivement, il faut, quand même, il faut arriver, il y a un point qui est important, il faut arriver avec une vision, même si elle n'est pas tout à fait claire, il faut avoir une ambition. Sur le plateau Sakila, il y a une ambition. Ce qui n'était pas clair, c'est comment mettre en œuvre cette ambition. Moi, ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle, d'abord dans l'entreprise, et puis euh, beaucoup, j'ai appris beaucoup en animant un pôle de compétitivité. Et qu'est-ce que j'ai appris C'est qu'il faut coupler très rapidement stratégie ou vision avec mise en place d'action. Et le fait qu'on ait eu la chance d'être sélectionné, on s'est donné cette chance, mais collectivement, d'être sélectionné sur le projet IDEX, après, on a été très vite pour mettre en place concrètement parce que je peux vous dire que quand on passe dans les laboratoires, que les gens peuvent se dire, voilà, grâce à l'IDEX, on a pu faire telle chose, on a pu lancer telle action de recherche, qu'on qu avait en tête depuis dix ans. Moi, je rencontre des équipes qui disent, moi, ça fait dix ans que j'ai envie de faire telle ou telle chose grâce à l'IDEX. Et avant, d'ailleurs, dans d'autres domaines, grâce au RTRA, on a pu le faire et ça a créé euh, un, un mouvement. C'est clair qu'on reparlera tout à l'heure des instituts, par exemple, multidisciplinaires euh, et, bien, et inter établissements. C'était sur les nanotechnologies, sur la neurologie, sur tout un ensemble de sujets. Il y avait déjà ces idées, mais on ne savait pas comment les mettre en œuvre. Et, et là, l'IDEX nous permet, et c'est vrai que euh, la communauté scientifique, moi je rends grâce à la fois directeur d'établissement, parce qu'ils ont joué le jeu, même si au départ, euh, ce n'était pas forcément le cas, mais on a appris d'abord à se parler, on a appris à partager une vision commune, et, et après à la démultiplier. Et euh, là aussi, je, enfin, je rends hommage aussi à la communauté scientifique, parce que quand on l'a associé dans le cadre d'IDEX numéro 2, ils ont eu un, jouer, un rôle totalement structurant, à la fois pour proposer un projet, mais aussi pour créer une dynamique. Et la meilleure euh, sanction, ça a été effectivement ce qui s'est passé sur les masters, où comme l'a dit euh, mon collègue Pierre-Paul Zalio, on a été dépassé, mais c'est la preuve du succès, c'est quand euh, ça, euh, tous les acteurs euh, impliqués eh bien, vont jusqu'au bout. Voilà, c'est le point où on en est. Et que la dynamique dépasse finalement les, 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 dépasse tout le monde des objectifs. Alors justement, on va, on va venir un petit peu à, 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 des, à des choses concrètes. Hein. Les grands projets de l'université Paris-Saclay, comment cette convergence se manifeste concrètement pour les différentes institutions et pour les étudiants et les personnels Comment, comment ça se passe Jacques Biot, qu en termes de concret pour vous, qu'est-ce que ça veut dire l'université Paris-Saclay alors, pour l'école polytechnique bon, Pour l'école polytechnique, précisément, ça veut dire quelque chose d'essentiel de, et de précieux. C'est l'arrivée d'un grand nombre de ces écoles d'application juste à sa porte et, et donc le renforcement de, des liens entre l'école et les institutions qui sont chargées de, dire, de peaufiner la formation de l'école polytechnique. Puisque l'IX a, a cette particularité historique euh, de former les élèves jusqu'en deuxième, troisième année, mais de faire 
terminer la formation des élèves par, par d'autres institutions qui peuvent être des universités étrangères mais qui sont dans la grande majorité des écoles et donc viennent à notre porte, sont déjà venus l'ENSTA et vont arriver à notre porte l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration des entreprises et, et de l'administration économique et l'école le, et le, des télécoms puis un petit peu plus tard comme on l'a vu à Gros. Ça c'est vraiment précieux parce que ça nous donne l'occasion sur le plan pédagogique de travailler beaucoup plus finement avec ces écoles sur ce que seront les parcours de nos, de nos étudiants. Mais ça, c'est une vision un petit peu égoïste. Donc, ça, ça élargit l'offre. Donc, donc, ça élargit l'offre et ça permet de recréer dans un monde où, où nous sommes tous, polytechnique compris, trop petits par rapport à la compétition internationale qui est formidable et qui, et qui nous prend aujourd'hui de très bons étudiants. Ça nous permet de resserrer les rangs et de constituer des formes d'associations euh, qui, aujourd'hui, vont vers ces écoles, mais qui aussi conduisent à des collaborations beaucoup plus fortes, par exemple avec Centrale. Centrale Supélec est en train de fusionner, et certainement le projet de Paris-Saclay a été un des moteurs qui ont conduit nos amis de, de Centrale Supélec à se rapprocher. Donc ça crée, au sein des grandes écoles, qui sont, comme l'a souligné Dominique, une, une dizaine en incluant, euh, incluant euh, Normal Subcachant, ça crée une forme de solidarité par la géographie qui vient s'ajouter à la solidarité par, le, par la méthode. Mais je pense qu'il ne faut pas en rester juste sur le, sur le groupe des grandes écoles et bien voir que Paris-Saclay, c'est l'opportunité justement d'élargir, comme ça a été dit, les collaborations, à la fois avec l'université, et là je citerai avec l'université et avec les organismes. Alors avec les organismes, on a bien sûr de longue date des, des, des unités mixtes, donc ça n'est pas quelque chose de nouveau. Mais si je prends un domaine comme celui des lasers, dans lequel historiquement... Il y a, bon, la France est extraordinairement forte dans le domaine des lasers euh, et en particulier la France est forte dans le domaine des lasers grâce aux institutions qui sont à, qui sont à Saclay l'école polytechnique, le CEA l'université de Paris Sud et donc il y a toute une série de projets dans le domaine des lasers qui sont des projets collectifs on peut penser à Apollon on peut penser à ce qui se fait euh, dans le domaine des lasers à impulsion très courte autour du LOA ou autour du LULI donc voilà, bel exemple de collaboration qui va mêler toutes nos institutions pour vraiment créer une compétence en matière de laser qui est extraordinaire et qui trouve à s'exporter et qui aujourd'hui fait de la France, enfin maintient la France dans sa position de laser dans le domaine des, des, des lasers de très haute puissance. Autre exemple qui implique non seulement les institutions, euh, j'allais dire, publiques, mais aussi des industriels, le photovoltaïque. Nous avons à notre porte des industriels qui viennent s'installer. Je parlais de grues. Le centre de recherche d'EDF est en train de s'implanter à la porte de l'école polytechnique. Et nous construisons avec, pour actionnaires Total, EDF, Oriba Jobin-Yvon, l'Air Liquide, le CNRS et nous-mêmes, une société commune qui s'appelle l'IPVS, l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France, qui va être un des leaders dans le domaine de la recherche sur le photovoltaïque, avec une ambition qui est très intéressante, puisqu'elle ne porte pas tellement sur l'augmentation du, du rendement, puisque là on a déjà été assez loin, mais sur la baisse des prix, qui est donc une ambition économique, qui est une ambition extrêmement intéressante du point de vue de la société et du point de vue de l'économie. Voilà, donc ce sont deux exemples, mais on pourra en citer de multiples, et je pense que mes collègues en, en, en citeront certainement d'autres. Merci Jacques Biot. Jacques Biot, tout de même, question concrètement, qu'est-ce que c'est pour vous l'université Paris-Saclay en termes de, voilà, de, de projet J'ai dû répondre un peu trop tôt à cette question. Oui, oui, mais <rire> vous avez donc, je vais vous répondre... évoqué des choses tout à l'heure en termes de... Je vais vous répondre dans à la précédente. La, dans les sciences de la vie, non mais peut-être ajouter, peut ajouter quelques... Non, non, mais je veux dire par là qu'en en répondant un peu à la précédente, on va comprendre ce qui est nouveau. Il hein. euh, faut, faut, faut se souvenir 
Euh, Alain a parlé de ça a été douloureux. Alors parlons-en parce que c'est ah, quelque, oui, 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 quelque chose d'important. Oui, c'est quelque chose d'important. Et ça va expliquer ce que ça a changé. Alors souvenons-nous souvenons qu'il y a eu deux essais. D'accord Un infructueux, IDEX 1, qu'on a appelé IDEX 1, et un qu'on a réussi, IDEX 2. Et ce qui s'est passé dans le premier, j'étais dans le groupe formation, simplement. Je n'étais pas président, j'étais... Bon. Et dans le groupe formation, on, arrivait, on a vu arriver un directeur de grande école, qui est très, avec qui on est très amis maintenant, hein, qui, qui n'est pas là, hein, et qui est arrivé avec une clé USB, et qui a dit, voilà notre projet de formation ParisTech, vous pouvez mettre ce que vous voulez autour et vous intégrez ça dans votre texte, d'accord Donc le jury n'a pas été dupe, et c'est vrai qu'il y avait ce cloisonnement, hein, je, je vais illustrer le décloisonnement, c'est vrai qu'il y avait ce cloisonnement qui ne pouvait pas faire réussir le premier, et le premier s'est planté, et nous avons tous pris une grande claque, qui nous a probablement réveillés, et qui nous a incité à dire, bon, là, il va falloir arrêter de faire semblant. Et on a arrêté de faire semblant, et on a vraiment arrêté de faire semblant, parce qu'il faut se souvenir... Ça, c'était quand euh, La première tentative, c'était 2011, hein, 2010. <rire> et 2012, le, le, le palmarès euh, victorieux. Mais, mais quand on a euh, proposé la deuxième fois, on a eu des empoignades. Ça, je me rappelle bien, j'étais dans le groupe projet. Par exemple, sur les écoles doctorales. Hein. Il faut se souvenir que nous, sur Paris-Sud, on avait une école doctorale de maths, une école doctorale de physique, une école doctorale de... Bon, c'était des écoles doctorales euh, disciplinaires. Bon. Et il y avait une école doctorale de l'école polytechnique, une école doctorale de l'école centrale, une école doctorale de l'école euh, normale supérieure euh, Cachan. Et donc, euh, on voyait bien que si on présentait ça au jury, on était sûr d'être planté parce qu'on nous disait « Mais alors, finalement, si vous avez un bon mathématicien à Polytechnique, vous le mettez où Dans l'école doctorale Polytechnique ou dans l'école doctorale de mathématiques ?» Donc on voyait qu'on n'y arriverait pas. Donc on a réussi quand même, ce qui est une prouesse de tous les acteurs et de son coordonnateur, à faire un projet dans lequel on a des écoles doctorales, Paris-Saclay, alors en prenant des couleurs de l'un, par exemple, Polytechnique tenait énormément au multidisciplinaire dans les écoles doctorales et pas avoir que des écoles monodisciplinaires. Donc on a fait des écoles doctorales transversales, mais ce ne sont plus des écoles doctorales de site. Euh, sur les masters, on n'est plus du tout sur « tenez ma clé USB et mettez les vôtres autour ». On a été, euh, en, en, en octobre 2012, je crois, on a décidé tous ensemble de faire un formulaire unique de, 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 de soumission de projet de master et de l'envoyer le même jour à tous, les, à tous les acteurs de tous les établissements et de leur dire, bah vous cochez simplement si vous le voulez faire dans notre établissement ou dans l'ensemble le, euh, Paris-Saclay. Euh, Paris et, et 80% ont coché dans l'ensemble Paris-Saclay. Hein. Donc là, on a entraîné évidemment la base. Ce qui veut dire que euh, le changement est majeur puisque... On est dans la, dans la phase de contractualisation. Vous savez que les établissements d'enseignement supérieur et même de recherche sont évalués tous les cinq ans et qu'on fait un nouveau contrat avec l'État. Eh bien, celui, le précédent, celui qu'on a fait, en, qui démarrait en 2010, on avait nos masters, on avait notre formation, etc. Celui de 2014 qui va démarrer en 2015, eh bien, on avait des masters, une accréditation de Paris-Saclay, on avait des écoles doctorales de Paris-Saclay, des diplômes de Paris-Saclay. Donc on est, c'est hyper concret hein, ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que 
J'ai donné un petit peu d'historique pour tout à l'heure, et puis voilà, le concret. Dominique, oui, merci, Jabitoun. Oui, Dominique, vous voulez rajouter un oui, mot Oui, merci, Jacques, d'avoir rappelé euh, cet événement, parce que moi, j'en tire, euh, enfin, dans la théorie du changement, on dit bien la chose suivante, c'est que soit on, a, on aborde les vrais problèmes, et ça conduit à des empoignades, mais dont il faut savoir sortir par le haut, le, le pire, c'est de croire qu'on est en phase, alors qu'on évite les problèmes difficiles. Et là, effectivement, on a compris qu'il y avait quelques sujets, comme Suisse École Doctorale, il y en a d'autres, dans lesquels on a... Bon, ça a été dur, comme ça a été dit, mais on a, sur, on a réussi à, à surmonter ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant avec des Hollandais, parce que j'ai vu ce que c'était la différence entre un consensus mou à la française par rapport à un consensus dur. On parle souvent des Allemands, mais moi, je, fais, je préfère faire référence aux Hollandais parce que pour se mettre d'accord, par contre, les empoignades, ils sont encore meilleurs que nous, d'ailleurs. Hein. Mais à la fin, ils sortent par le haut et, euh, et en fait, après, ça dure longtemps. Et moi, ce que j'ai trouvé, que j'ai apprécié, effectivement, sur le projet de Saclay, c'est pour ça que j'ai cru qu'on allait y arriver, c'est parce qu'on a réussi à sortir par le haut d'empoignades qu'on avait jusqu'alors évité. Voilà. Pierre Pozzaio, concrètement Non, d'abord, concrètement, je voudrais dire que s'il y a des gens qui se sont empoignés, ils ne sont pas ici, parce que c'était les prédécesseurs de chacun. Donc c'est pour ça qu'on en parle avec autant de légèreté. Hein. On n'a pas eu les mano à mano à faire nous-mêmes. Ce n'est pas tout à fait vrai, d'accord, ok. Non, mais enfin, ce n'est pas avec nous, je veux dire. Ce n'est pas avec ah, nous. Pas avec vous, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça que je... J'y ai fait légèrement allusion. C'est ça que je voulais dire, ce n'est pas avec nous. Voilà. Non, mais... Euh... Non, moi je voudrais la manifestation concrète. Et quand bien euh, même, ce ne serait pas très grave. Puisque, non, non, voilà, non, maintenant, non. Maintenant, vous partagez non, un projet commun. Voilà. Non, non, mais je, la manifestation concrète, moi je la ressens. Euh, alors moi je l'ai ressenti très fortement. Quelques, alors mon établissement va déménager. Ouais, je vais en dire quelques mots. J'ai fait cette chose tout à fait naturelle en pareil cas, euh, mais euh, qui ne va pas de soi pour les personnes qui étaient concernées. J'ai emmené l'ensemble de mes personnels euh, pique-niquer euh, au printemps euh, sur le pré de Supélec, comme on dit. Euh, et quand je dis l'ensemble de mes personnels, ce sont tous les personnels, c'est-à-dire euh, les personnels dans un établissement, euh, ce sont euh, des jardiniers, euh, des techniciens, des ingénieurs de recherche, des professeurs, tout le monde a joué le jeu, toute catégorie, et là, là il y a d'autres moments, il se passe quelque chose qui est le sentiment qu'on est dans une aventure. On est dans une aventure, euh, l'école va se déplacer, on s'est engagé dans un projet scientifique et pédagogique, ça a été dit, il y a des instituts transversaux, il y a tout ça, il y a des collaborations, il y a du décloisonnement, mais il y a aussi des vies qui s'engagent, il y a aussi des, des, des individus qui, sont aussi, euh, qui ont un engagement très fort au travail, on ne mesure pas assez combien dans les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche les gens sont engagés au travail, pour comment le travail est quelque chose, comment ce sont des métiers à très fort niveau vocationnel et le déplacement d'un établissement et sa projection dans un projet et dans un nouveau territoire, c'est quelque chose qui est, qui est une aventure. Alors c'est aussi une aventure parce qu'il euh, n'a pas suffi d'aller sur le pré de Supélec, il a fallu aussi découvrir le projet d'architecture que nous allons pouvoir conduire. Il est, il est présenté ici et puis il est présenté demain, je crois, vers 16h. Donc vous voyez, je fais bien ma pub. Hein. Euh, mais euh, donc c est, c est, ce projet a évidemment eu des effets euh, parce qu'un euh, dialogue s'est construit entre la communauté de l'établissement et, et l'architecte et évidemment c'était lié à d'autres moments de la journée où le dialogue se construisait pour les masters et pour la recherche et une même personne dans une même journée pouvait avoir euh, selon son niveau de responsabilité à travailler sur les trois sujets et pas seulement euh, à la tête de l'établissement donc ça je crois que c'est extrêmement important pour un établissement qui a connu euh, une installation symboliquement importante dans les années 50 
sur la commune de Cachan, avec un campus de 11 hectares, qui à l'époque était un fleuron de l'enseignement technique, qui était le centre national de l'enseignement technique, que certains dans l'établissement ont connu dans leur carrière, et qui se réinventent, qui se réinventent dans qu'est-ce que c'est qu'une école normale supérieure dans le territoire et dans le projet d'une université recherche de rang mondial. Donc je crois que ça c'est ça, ça qui est le, le trait le plus concret, le plus immédiat. Mes étudiants euh, vont régulièrement à l'agence d'architecture. Ils ont eu quatre réunions à l'agence d'architecture chez Piano, rue des Archives, pour voir quels seront leurs nouveaux lieux étudiants, comment ils allaient les partager avec d'autres, comment ils seraient ouverts, etc. Euh, c'est évidemment pareil pour mes enseignants, c'est évidemment pareil pour tous les, pour tous les personnels. Donc je crois que c'est ça euh, qui est vraiment la traduction concrète quotidienne, vraiment quotidienne pour les, pour les, pour les gens. Avec euh, un bâtiment qui a des caractéristiques euh, très particulières. Très dense par rapport à. Voilà, il est très dense par rapport à. Alors, c'est une contrainte. C'est une contrainte. Non, mais... Je regarde Pierre Vels d'un œil malicieux. C'est une contrainte de, de l'aménageur, comme on dit. Mais justement, l'aménageur qui nous apprend, et c'est le versant physique de ce qu'on a dit là sur le plan pédagogique et scientifique, que notre jardin, c'est le campus dans son entier. Ce n'est plus notre jardin. Enfin, ce n'est pas le jardin privatif de chacun. Enfin, dans mon projet, il y a un très beau jardin, par ailleurs. Mais <rire> le... comme quoi, on se débrouille toujours. Hein. On se débrouille toujours. Mais euh, l'environnement le, général, l'espace le, de référence, de circulation, de vie, ça devient le, ça devient le, le, le campus. La dernière chose que je voulais dire, ce qui n'est pas un point concret, mais qui était pour ajouter une petite note par rapport à ces instituts transversaux sur lesquels l'IDEX nous a aidés et qui constituent... Euh, alors, euh, je suis dans cet univers de sciences dures, euh, le président d'établissement qui ne vient pas des sciences dures et je n'aime pas le mot sciences dures, figurez-vous. Voilà. Oui, pour moi, il y a des sciences... Parce que sinon, il y a sciences molles. Non, mais ça a été dit, c'est pour ça. Mais ils le savent, hein, mes collègues. Hein, mais le... Donc, euh, donc euh, je ne viens pas des sciences de la nature ni des sciences fondamentales, je viens des sciences sociales. Et donc, euh, et parce que je suis à la tête d'une école où il y a des sciences humaines et sociales, aussi bien que des sciences pour l'ingénieur et des sciences fondamentales. Et donc, euh, j'évoque à cette occasion un projet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à tout le monde, c'est que euh, Saclay, c'est aussi euh, les sciences humaines et sociales, à travers notamment un, un, un institut de recherche transversal euh, qui s'appelle Interaction, Sciences, Innovation, Société, et dont je crois le titre résume à lui seul l'ambition, et euh, une ambition qui est, je crois, naturelle, euh, sur un territoire comme celui de Saclay. Nos Abougema faisait référence tout à l'heure à cette, à cette euh, ambition de marier et d'interdisciplinarité pour arriver aussi à, à, à comprendre et à résoudre les grands enjeux de, de l'enseignement et aussi de, et aussi de, de développement économique, puisqu'il y a aussi euh, ce, tout cela derrière, derrière le projet de Paris-Saclay. Alain Fuchs, même question concrètement pour vous en tant que président et directeur général du CNRS, Paris-Saclay, qu'est-ce que c'est Concrètement, les exemples, quelques exemples que je peux citer, mais sans faire le catalogue encore une fois, comme par hasard, sont des exemples qui ont été évoqués par, par mes, mes, mes partenaires, mes collègues, et justement, par hasard, parce que ce sont justement des projets communs qui sont extrêmement emblématiques du fait qu'on construit les choses ensemble. Alors moi, parmi ceux qui me viennent à l'esprit, il y a euh, Apollon, tu l'as cité Jacques, une très belle collaboration, un projet de long terme qui va aboutir, euh, école polytechnique, INSTA, CEA, Université Paris-Sud, CNRS, et ce sera l'année prochaine, et ce sera le laser le plus intense au monde. Voilà, juste comme ça. Hop, voilà. Euh, et ça, c'était 
compliqué. On ne pouvait pas faire ça. Enfin, c'est vraiment un On pouvait toujours le faire dans, une, dans un univers morcelé, où on, parce qu'on parce qu ne construit pas le laser le plus intense au monde si on ne se met pas d'accord. Mais dans un univers morcelé, chacun a ses priorités très éloigné parfois de celles des autres. Et quand il s'agit d'aller chercher le nerf de la guerre, c'est-à-dire par, euh, par exemple des fonds ou contrat de plan État-région, juste un petit peu, parce qu'on a un petit problème, il Là, je me tourne vers eux, pourquoi Parce qu'on travaille ensemble. Ouais, C'est ça la différence. On travaille ensemble. Quand on travaille ensemble et qu'on est ensemble, non pas individuellement pour aller au guichet le jour de l'ouverture et on fait la queue, mais qu'une seule une personne où on y va ensemble, et que euh, le guichet ne voit que... Paris-Saclay, bah ça, voilà, ça donne plus de crédibilité et ça avance plus vite. Je, je cite aussi, j'ai parlé de GIF tout à l'heure, il y a des choses quand même formidables qui se font, c'est-à-dire des, euh, des parties d'instituts de labos qui, étaient, qui sont toujours à GIF, d'autres qui étaient à l'université Paris-Sud, des, des, des laboratoires qui étaient au CEA, très grand projet, ça a été compliqué à mettre en place, mais il y a un très beau projet d'institut euh, avec des équipes qui vont déménager, qui vont se déplacer du CEA à GIF, de GIF à euh, sur le bateau du monde, toute chose qui ne se faisait pas ou qui ne s'était quasiment jamais faite. Et, et avec derrière un très bon projet d'institut fédératif qui sera sans doute visible. Le, le, là où je voudrais, plutôt que de multiplier des exemples de coopération scientifique, etc., parce qu'il y en a énormément, je voudrais aussi signaler quelque chose qui est extrêmement important, que je trouve important, le CNRS, c'est aussi une administration, une administration plus efficace, hein, efficace avec des délégations régionales, et ces délégations régionales, ben, par définition, elles sont là pour gérer, c'est de l'administration déconcentrée, et cette administration déconcentrée, d'abord, des unités, des chercheurs, et des unités, notamment des unités mixtes, la plupart sont des unités mixtes avec l'université ou les écoles, enfin, c'est une construction CNRS. Ce que je vois aujourd'hui, que j'apprécie énormément, la déléguée régionale est dans la salle, elle est là, et je voudrais juste quand même rendre hommage ici au fait, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que... Euh, on a là le témoignage très concret de l'investissement du CNRS dans le projet Paris-Saclay, et que je vois la délégation régionale et toute son équipe qui sont euh, en prise directe sur tous les sujets qui intéressent la famille et tous les sujets sur lesquels le CNRS peut apporter ses compétences, évidemment les compétences, si vous voulez, d'un d'un établissement qui a 75 ans, hein, qui, euh, voilà, avec ses forces et faiblesses, mais néanmoins une administration bien structurée, eh bien, euh, je crois que c'est une chose qu'il faut mentionner, parce que ces choses-là sont quand même, euh, in fine, assez décisives pour la construction d'un projet comme celui-là. Vous êtes tous d'accord avec moi Oui, ah ben voilà, très bien. <rires> Merci Alain Fouz. Nos Gemma, pareil pour vous en tant que directrice de l'Ingria. Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça va amener pour vous euh, alors, donc, euh, alors je... vous développez déjà beaucoup de relations, euh, finalement, est-ce que ça va changer oui, quelque chose euh, bien entendu, ça change heureusement. Euh, autrement, on aurait pu continuer à faire nos équipes communes. Mais euh, ce qui me semble, en tout cas à mes yeux, euh, euh, vraiment un symbole de, 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 conver... de, de cette convergence, finalement, euh, c'est la, la capacité, justement, des partenaires qui se sont appropriés ce projet... Euh, d'IDEX et ce projet de Paris-Saclay, c'est qu'au départ, en fait, de ce projet, en tout cas l'équipe rédactionnelle, on s'était dit, il faut vraiment 
mentionner, s'attaquer et se donner comme cible des enjeux socio-économiques. C'est pas juste, euh, voilà, on va faire une, des travaux au Blue Sky ou euh, donc quelque chose qui finalement nous permet de continuer à faire ce qu'on sait déjà faire, déjà, chacun de son côté. Donc il fallait vraiment qu'on ait quelque chose qui, qui crée la différence. Et donc, créer la différence, c'était à travers des instituts interdisciplinaires. Et, et dans ce sens-là, j'aimerais citer quelques exemples qui me semblent assez emblématiques, justement, de cette convergence, et qui, finalement, font de ce site Paris-Saclay assez unique, parce que ces initiatives ne se situent qu'à Paris-Saclay. Par exemple, un institut de la société numérique, et donc, euh, alors, société et numérique, et en fait, ça représente une collaboration très étroite entre les, les chercheurs en sciences et technologies de l'information et de la communication avec les, les chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, c'est quelque chose euh, auquel on ne pensait pas que c'était faisable, on ne pensait pas que ça allait se cristalliser, que ça allait vraiment marcher. Eh bien, dans le paysage de, 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 de Saclay, de Paris-Saclay, ça a été possible justement de mettre ensemble des juristes de l'immatériel, des économistes de l'innovation et des chercheurs en informatique. Et donc là, à travers un certain nombre de, de, de sujets, de défis, comme par exemple la, la vie privée, la protection des données personnelles. Ça, c'est un pôle d'activité de cet institut. Et donc là, on a des, des, des chercheurs en sciences juridiques euh, euh, qui font de la scénarisation juridique et, et de la recherche dans cette direction, des chercheurs en sciences économiques également. Euh, donc, euh, en fait, on est un certain nombre dans cet institut à, à, à être convaincus que l'innovation n'est pas que technologique. Et ça, c'est important. L'innovation, c'est un ensemble, c'est une convergence d'un certain nombre de disciplines, justement, qui permettent de franchir le gap, je dirais, du marché et d'amener une idée nouvelle et novatrice vers le grand public, vers le marché. Et justement, une innovation, c'est une idée qui rencontre un marché. Donc, je dirais, cette dimension-là est vraiment très intéressante et, et c'est assez innovant justement de, de finalement d'avoir cette dynamique là entre des disciplines qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble c'est assez extraordinaire de voir que des gens arrivent à produire et, et en fait en termes de vision par rapport à cette création de cet institut c'est très important donc de réaliser quand on parle des je dirais des majors dans les par exemple les Google et Amazon etc c'est on dit voilà il y a des sociétés qui ont réussi à percer on n'arrive pas à les égaliser en fait toujours on essaie de, de, de penser que l'innovation est technologique mais les Google et Co, Google par exemple, ne vend pas un moteur de recherche. Son innovation n'est pas technologique, elle est dans le modèle business. C'est le premier donc, qui a mis en place un modèle business très innovant. Donc en fait, c'est aussi cette prise de conscience que finalement, c'est très important que les sciences humaines et sociales se mettent ensemble donc, avec les technologies de l'information, avec le cœur justement technologique. C'est vrai que 
avant le projet IDEX, il y avait un paysage déjà très riche au niveau de la structuration des, des, des partenaires, au niveau de, 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 des sciences et technologies de l'information, par exemple euh, Systématique, par exemple le RTRA Digitéo, mais c'était assez disciplinaire, moi je dirais. Et donc ce pas en avant vers l'interdisciplinarité avec les sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qui a... Qui a qui apporte vraiment une valeur ajoutée euh, certaine. Et euh, donc, à côté de cette expérience et de cette initiative, je voudrais aussi mentionner le centre des sciences de la donnée. Donc, euh, dans l'ère des, des big data, je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Euh, également, ce centre de, de sciences de la donnée, donc, il regroupe un certain nombre de, de, de spécialistes parce que, bon, la, je dirais, le spectre de compétences dans les big data... Il n'est pas unique, en fait, c'est quand même un certain nombre d'expertises qui se mettent ensemble entre l'apprentissage statistique, euh, l'extraction de connaissances, la modélisation et l'extraction de connaissances, mais aussi la visualisation, et, et, et j'en cite, enfin, euh, je ne cite pas toutes les compétences. Et donc, euh, aussi, l'initiative Paris-Saclay, donc l'IDEX, a pu mettre euh, sur pied un centre des sciences de la donnée, donc c'est le cœur techno euh, pour les big data, donc c'est quelque chose aussi qui me paraît vraiment extraordinaire parce qu'il est inter-établissement et tout le monde travaille ensemble et, et non seulement inter-établissement mais euh, il y a des physiciens, il y a des informaticiens, il y a des matheux, enfin c'est vraiment cette, ces barrières-là qui, qui n'existent plus, moi je dirais, en tout cas faiblement et, et cette dynamique qui se met sur pied qui est très très intéressante. Euh, euh, J'aimerais aussi euh, euh, donc mentionner euh, justement parmi les, les effets très positifs, c'est qu'il y a une convention d'affaires sur le big data par exemple, euh, qui est une extraordinaire opération dans la mesure où un de ses objectifs premiers, c'est de, de, justement d'expliquer, de, de, de mettre en avant, de mettre en valeur l'offre entre guillemets, l'offre d'expertise, l'offre de savoir-faire, l'offre de connaissances justement de tous les chercheurs de Paris-Saclay, tout établissement confondu, sur ce savoir-faire dans les big data. Et, et, et quand je dis ça, c'est pas seulement contenu euh, au cœur techno de, de sciences de la donnée, mais aussi par ces différentes facettes interdisciplinaires, à la fois économiques et juridiques. Et ça, c'est quelque chose, justement, au lieu d'avoir de, 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 des initiatives mono-partenaires, mono-établissements, qui chacun dit « voilà ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire », il est extrêmement intéressant de mutualiser, justement, ce savoir-faire et de se présenter comme un seul corps, entre guillemets, qui a ces compétences-là et, et, et qui peut expliquer justement quelles sont les forces en présence de Paris-Saclay dans un domaine très important aujourd'hui qui est celui du big data. Donc il y a pas mal de projets qui sont en marche, inter-établissements, interdisciplinaires, et ça c'est une force euh, donc évidente et avérée. Euh, maintenant c'est pas fini puisqu'on parle de chantier. <rire> euh, les chantiers sont encore en cours. Euh, c'est pas encore fini euh, tout ce qui est euh, infrastructure de calcul, la mutualisation des infrastructures de calcul, des data centers, ça c'est quelque chose sur lequel on a encore euh, du travail à faire. Merci, nos avoues Gemma. Dernière question avant que nous passions euh, la parole au public. Qu'est-ce que vous attendez de cette convergence à l'avenir quel, quel est le futur de cette dynamique en, en gros... Hein, Qu'est-ce que ce serait le signe de la réussite de Paris-Saclay dans 10, 20, 30 ans Pour vous, euh, de votre point de vue, euh, 
propre ou alors d'un point de vue collectif Je vous laisse le soin de, de, de choisir l'angle qui vous, qui vous plaira, Jacques Bio. Comme le soulignait Dominique tout à l'heure, nous, nous serons évalués, et c'est bien comme ça, puisqu'on a bénéficié de, de, de moyens publics. Alors, ce qui est très important, et je ne sais pas encore exactement comment nous serons évalués, c'est qu'on ne soit pas évalué juste sur la forme, mais aussi sur le fond. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste... Bien sûr, euh, la question est de savoir si l'institution durera, mais il ne faut pas que l'institution dure pour elle-même. Il faut qu'elle dure parce qu'elle nous permet d'aboutir de, de, de aux objectifs que nous nous fixons. Et les objectifs que nous fixons, ce ne sont pas des objectifs d'existence de, organisationnelle, mais c'est des objectifs pour nos clients, c'est-à-dire pour les étudiants, pour les entreprises, pour la société, qui sont les, les clients des institutions d'enseignement de, supérieur et de recherche. Alors, premier objectif qui est, qui est le nôtre, je crois, collectif, c'est d'accroître notre part de marché des meilleurs étudiants mondiaux. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, le premier critère de succès, ce sera effectivement de vérifier dans un contexte où euh, l'ensemble de l'enseignement supérieur français est soumis, comme on le soulignait tout à l'heure, à une très forte compétition de la part des grandes institutions internationales. C'est est-ce que nous continuons à attirer les meilleurs étudiants et est-ce que nous parvenons à attirer encore plus des meilleurs étudiants vers nos institutions Ça, c'est le premier critère de succès qui est très important qu'on attend de, de Paris-Saclay. Là, là on est, vous êtes de l'université de Paris-Saclay, ça représente déjà 23% d'étudiants étrangers, donc l'idée c'est d'aller au, bien au-delà. C'est d'aller, mais pas forcément en nombre, mais aussi en qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut voir qu'une partie de très bons étudiants choisissent de ne plus faire leurs études en France. C'est une, une réalité, on le constate, beaucoup de jeunes étudiants brillants post-bac partent aux frontières de la France, en Europe, dans des pays limitrophes ou dans quelquefois un petit peu plus loin. Et puis, si on regarde aussi la population d'étudiants étrangers que nous avons dans nos institutions, nous avons une population qui est une population brillante, excellente, en ce qui concerne l'X, excellent en maths et en physique pour les Chinois, pour les Marocains, pour les Brésiliens. Donc on a une très belle population d'étudiants venant des briques. Pas beaucoup d'Européens entre nous, euh, pas beaucoup de Canadiens, pas d'Américains. Et donc, sur un marché qui est mondial, on a quand même un recrutement aujourd'hui d'étudiants qui est euh, un recrutement qu'on peut faire évoluer. Euh, bon. Donc ça, c'est premier critère, c'est notre part de marché de, des étudiants. Deuxième critère de, de réussite, c'est notre capacité à apporter à la société et aux entreprises des résultats de recherche et des résultats de recherche fondamentaux, idéalement, mais aussi des résultats de recherche appliqués. Et donc ça, ça pourra se mesurer en termes de médailles, ça pourra se mesurer aussi en termes de retombées économiques pour nos entreprises. Et de brevets. Voilà. Et donc troisième, parce que je crois qu'il faut bien voir qu'une institution d'enseignement supérieur et de recherche, elle n'a pas que ces deux métiers-là. Elle a une troisième vocation, et c'est quelque chose, je crois, à quoi la, la, la ministre tient beaucoup, mais qui est un sentiment que la plupart d'entre nous partagent. Elle a un rôle de développement économique qui est extrêmement important. Et je pense qu'un des critères de succès majeurs de Paris-Saclay, ce sera aussi notre capacité, non seulement à travailler entre nous, académiques et euh, académiques institutionnels, mais aussi à attirer des entreprises. Ce qui fait mon bonheur à l'X, c'est que Thalès est à notre porte et que quand, dans le domaine des lasers à fibre, nous montons une collaboration avec Thalès, on est à 5 minutes. C'est un bonheur pour moi d'avoir Thalès à la porte. Bon, euh, donc aujourd'hui, Thalès, EDF... Le CEA, qui est un organisme, mais avec une très forte culture industrielle, Oriba, euh, Nano Innov, de Mali PVF qu'on a mentionné, mais, mais nous avons de la place pour plus d'industriels. Et donc, je crois qu'un des critères de succès, ce sera aussi le fait qu'au-delà des institutions publiques, euh, qui sont venues avec le soutien public, avec l'encouragement de l'État, que des organismes euh, industriels de recherche viennent s'établir viennent à notre porte. 
Merci Jacques Bio, Jacques Bitoun, même question. Oui, alors je... je Paris-Saclay idéal. Ça va, être, ça va être très probablement les mêmes termes, puisque effectivement, l'attractivité, la visibilité est, un, est quelque chose qui est visé par cette, ce regroupement incontestablement. L'efficience, donc il va y avoir un certain nombre de critères. Après, il faut quand même voir qu'il reste quand même un chemin considérable à faire. Le, en fait, le plateau... Si vous regardez l'université Paris-Sud simplement, euh, en physique, on est dans les 20e mondiaux, juste en physique, tout seul, Paris-Sud. Hein. Euh, si vous comptez qu'autour de Paris-Sud, très près, il y a l'école polytechnique, le CEA, euh, bon, le CNRS est à l'intérieur bien sûr, euh, que vous avez l'ENS Cachan qui se rapproche, que vous avez l'école centrale, Supélec, etc., quand vous faites la somme de tout ça, euh, il est incontestable qu'en physique, je donne un exemple, hein, en physique, on arrive dans les top 10. Ça, c'est sûr, on est dans les 10 premiers, euh, ce qu'on est déjà en mathématiques. Alors, le, le tout, c'est que... Ça, l'Université Paris-Saclay va permettre cette montée dans le classement Alors, cette, cette, l'Université Paris-Saclay va permettre effectivement cette visibilité. Alors, la visibilité, c'est pas juste pour se faire voir. Hein. C'est que quand on ouvre un concours pour un poste, on est... 250 candidats <rire> parmi les meilleurs et qu'on puisse choisir celui qui va nous entraîner. Hein. C'est ce qui se passe actuellement sur les mathématiques. Ça, je peux vous dire, un concours chez nous en mathématiques, c'est 250 candidats. Bon. Donc ça, si on veut atteindre ce genre de performance dans des, dans des, euh, dans des domaines comme les, les, la physique, il va falloir de la même manière que cet ensemble qui peut mutualiser, donc qui peut acheter des gros instruments comme parlait Alain tout à l'heure, le laser qu'on trouvera nulle part ailleurs le synchrotron soleil, etc., tout ça existe parce qu'il y a cet environnement. Et cet environnement va attirer des gens qui pourront tirer le meilleur de ces instruments, à condition que de l'extérieur, on voit la physique de Paris-Saclay. D'accord Donc là, il reste encore du chemin à faire, puisqu'on est dans ce qu'on a construit là, la commune, c'est chaque établissement garde sa personnalité, et bien sûr, essaye de monter indépendamment. Donc le chemin qui reste à faire, et là, vous trouverez peut-être des divergences de vues, parce que c'est comme une fermeture éclair, hein, on n'en est qu'à un certain point, et puis après, il faut rassembler sur les différents points. Cette différence, cette différence de vue doit pouvoir converger sur le fait que, on aura finalement une image Paris-Saclay de manière à ce que de l'extérieur, on dise « Ah oui, là, s'il y a un poste là-dessus, moi, je viens ». D'accord C'est ça le, qui sera le succès. Bien entendu, le regroupement aussi, et ça, je m'en suis aperçu dans un jury de thèse. Et là aussi, comme le disait Jacques, ça va être les industriels. Dans un jury de thèse, euh, j'ai eu à raconter comme ça, il y a, il y a plusieurs années, hein, on n'avait pas commencé la moindre construction. J'ai dit euh, « Effectivement, on va se regrouper avec tel et tel et tel ». Et il y avait un industriel qui a pris la parole comme ça et qui a dit « Attendez, si vous regroupez tout ça, moi je viens hein. ». Donc ça veut dire que, évidemment, qu'un industriel, s'il se met à côté d'une faculté, le débit d'idées, de, de personnel, d'emploi, etc. va être quand même assez faible. S'il se met à côté d'un ensemble qui contient le, le potentiel de Paris-Saclay, évidemment qu'il va être là à la source, qu'il va mettre le robinet et qu'il va essayer de tirer, alors non seulement les idées, parce que ce n'est pas, pas tellement les idées qui ont fait la Silicon Valley, hein, c'est le personnel, c'est toute la formation, c'est tout le savoir-faire qu'il y a dans, cette, dans cet ensemble et donc ils vont se mettre là partout et ils vont aller chercher euh, des, des, des différentes écoles, des différents éléments, des différentes voies de formation le personnel qui va être capable de faire marcher parce que sachez bien que si on veut produire une innovation 
Quand on va arriver à la production, on aura des métiers de demain. Et les métiers de demain, c'est justement le métier de l'université de les faire. C'est pour ça qu'on a une formation par la recherche. Donc cet ensemble-là pourra faire développer. Et là aussi, il y aura les, tous les index économiques. Donc voilà. Il y a, une de il y a un pas d'intégration supplémentaire, selon vous, à faire pour arriver à cette Personnellement, je pense. Sinon, on, il y aura l'image de chacun. Pierre-Paul Zalio, même, même question. Oui, moi je voudrais souligner une des caractéristiques du processus par lequel on avance et donc qui me fait imaginer ou parfois rêver de ce qui se passera dans 20 ou 30 ans, c'est son caractère incrémental, c'est-à-dire chaque pas en avant nous entraîne vers un autre pas et avec des effets de, à certains égards d'irréversibilité aussi. Donc je crois fondamentalement qu'il va y avoir un processus de transformation qui va se mettre à l'œuvre. Je n'en ne, je connais pas la, le point d'arrivée, euh, je ne suis pas devin, mais je suis convaincu de ça. Et je suis d'ailleurs convaincu que c'est euh, les législateurs qui ont imaginé un certain nombre de dispositifs, euh, les initiatives d'excellence en sont, en sont un, les communes en sont un autre, euh, ont cette idée d'une politique publique qui s'exerce par l'incrémentation. Deuxième chose, et ça a été dit, c'est l'exemplarité. J'espère que ce que nous faisons à Paris-Saclay, le décloisonnement, euh, des conceptions du marché académique qui sont des conceptions internationales, l'ambition d'attirer euh, des étudiants étrangers à très haute valeur ajoutée, etc. J'espère je, je euh, que cette exemplarité que nous essayons d'impulser, elle aura un effet incrémental aussi sur le, sur le national. Sur, euh, et ça veut dire aussi, et je suis un petit peu provocateur, qu'il va falloir aussi avancer sur le plan des dispositifs législatifs, sur les dispositifs du, presque, je pourrais dire, du droit du travail dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. Je pense que là, il y a des pas à faire. Et, et, et ce qu'on essaie de faire ensemble doit aussi peut-être nous y aider. On est dans un contexte de profonde transformation géopolitique. Enfin, je veux dire, cette carte, enfin, cette, 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 cette carte d'artiste, elle le fait mise quand même, une transformation géopolitique. Moi, je ne fais pas partie des déclinistes, parce que si je faisais partie des déclinistes, je ne me serais pas engagé dans le projet Saclay. Mais la géopolitique, elle est en train de, de fonctionner malgré nous. Oui, c'est ce, euh, ce que disait Jacques Biot. Aujourd'hui, on est complètement mangé par l'international et on doit exister. Donc, donc quel euh... est mon rêve dans 20 ou 30 ans euh, C'est qu'effectivement, nous ayons contribué euh, avec un projet comme l'Université Paris-Saclay, non pas à enrayer des transformations géopolitiques, certaines de ces transformations sont souhaitables. Moi, personnellement, je ne regrette pas l'époque coloniale, donc je trouve que c'est bien qu'on soit dans un monde multipolaire, mais euh, il faut qu'on reste dans des dynamiques équilibrées et que le modèle que nous défendons, d'un monde éclairé par euh, la science et la démocratie libérale, bah, ce, soit des mondes, ce soit un modèle qui euh, ait un sens et ait une traduction sur le plan de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, dans 10 ou 30 ans, ou 20 ans, enfin dans 30 ans, moi j'aimerais bien qu'un qu jeune lycéen brillant qui naît quelque part au Brésil, en Inde, en Chine, euh, se dise, tiens, où est-ce que j'aimerais aller Alors aujourd'hui, si, en général, quand il se pose cette question, euh, s'il est assez brillant et s'il est dans un bon lycée, euh, où que ce soit dans le monde, euh, il se dit, euh, tiens, je vais aller à Harvard. Il ne sait pas ce que c'est Harvard. Il a envie de faire une discipline dont il n'est d'ailleurs même pas sûr qu'elle se fasse à Harvard. Mais ce n'est pas grave, il sait qu'Harvard, ça existe. Quoi. Voilà. Il a peut-être un ou deux noms en tête comme ça. Peut-être il connaît Oxbridge, donc il se dit, oui, j'aimerais bien aller à Oxbridge. Voilà. Moi, j'aimerais que dans 30 ans, il se dise qu'il a envie d'aller à Paris-Saclay. Voilà. Ça, que ça fasse partie des, des options qu'il ait en tête quand il, quand il est dans sa petite ville du, de, son, de son état, du Matos Grosso, où vous voulez, ou dans le Sichuan. Voilà. Ça, ça serait un de mon rêve. 
Et puis, euh, je pense que la France doit réussir quelque chose qu'elle n'a pas souvent réussi, peut-être jamais, c'est de réussir un campus exemplaire. J'aimerais vraiment qu'on réussisse un campus exemplaire, parce qu'évidemment, ça, si notre campus n'est pas exemplaire, euh, les étudiants n'auront pas envie de venir, les collègues n'auront pas envie de venir y faire leurs cours, ou les collègues étrangers d'y séjourner, enfin voilà. Et donc ça, c'est ce que je rêve aussi pour dans 20, dans 20 ans, enfin avant si possible, mais en tout cas que ce soit fait dans, dans 10, 20 ou 30 ans. Le rêve est déjà exposé sur la mezzanine là-haut. Ah bah voilà, il, il faut passer de la maquette à l'échelle 1. C'est dans l'autre pièce. Euh, Alain Fuchs, même question Oui, je dirais des choses assez voisines. Le, le fait que nous, que nous soyons tous aussi enthousiastes dans ce projet et mobilisés signifie tout simplement que... Euh, nous sommes en train de déclarer, en quelque sorte, que nous sommes prêts à affronter l'avenir dans un pays qui a peur de tout. Hein voilà. Donc, euh, à partir de ce moment-là, les, les indices de la réussite, ça va être effectivement que, euh, prêts à affronter l'avenir, nous l'affrontons et nous devons aller au bout du projet. Donc, ce que j'attends, c'est que nous ayons, soyons capables d'aller au bout du projet. Alors oui, on peut envisager des indicateurs, c'est souvent des batteries d'indicateurs, et puis même, on n'est pas obligé de parler d'indicateurs, ou peut-être pas d'indicateurs chiffrés en tout cas. Les classements, par exemple, oui, c'est important, mais le classement de Shanghai qui a euh, perturbé tout le monde, parce que d'un seul coup, la mondialisation s'ouvrait là comme ça, on la voyait arriver, euh, et on pensait qu'on était les meilleurs du monde, et puis non, et puis, enfin si, on est les meilleurs du monde, mais... C'est les autres qui ne le savent pas. Et, euh, et, et, et le classement de Shanghai, c'est une chose. Il y a d'autres classements. Euh, bon. Et puis, il y a la notoriété. Si vous voulez, notre, notre monnaie, à nous, dans les institutions ou chercheurs, currency, comme on dit en anglais, c'est la réputation. Ce n'est pas l'argent. Hein. Ce n'est pas que ce soit mieux ou pire, mais c'est comme ça. C'est la réputation, c'est la célébrité, c'est ça. Aujourd'hui. Les meilleures universités francophones sont à Lausanne et à Montréal. Euh, ben voilà, la compétition est ouverte. Est-ce qu'on va accepter ça euh, Le défi est formidable. On aime bien Montréal, on aime bien Lausanne. Euh, voilà, il faut qu'on aime Paris-Saint-Clay bientôt. Voilà. Euh, ça rejoint ce que dit Pierre-Paul. C'est effectivement... Euh, C'est ça l'aboutissement. Alors, l'aboutissement, ça veut dire aussi un certain nombre de choses. Je vais en énumérer une ou deux. Euh, sur le plan de l'organisation, malgré tout, euh, aujourd'hui, Paris-Saclay reste un établissement un peu hors sol, dans un univers qui reste morcelé. Et ça, c'est un coût, un coût de, de transaction et de gouvernance qui est important. On l'a mentionné tout à l'heure, hein, euh, tout ça n'a pas été facile, et personne n'a osé chiffrer le nombre de réunions. Bon. Euh, donc euh, là, on sent qu'il y a un pas à franchir. Et ça sera le cas chez nous, ça sera le cas dans d'autres endroits. Ce qu'on appelle une commu, bon, voilà, c'est un drôle de nom, ou les fondations de coopération scientifique qui portent ces établissements, qui portent les autres établissements en France, sont des structures. Enfin, les fondations de coopération scientifique, c'est un peu une sorte d'échafaudage qui, un jour, va disparaître et faire apparaître la maison, quand même. Hein, voilà. Pour ce qui est de la commu, je ne me prononcerai pas, mais la commu, c'est la loi, de toute façon, on applique la loi. Mais l'objectif, c'est l'Université Paris-Saclay. C'est quelque chose qui s'appelle l'Université Paris-Saclay. Donc, pour réduire, il va falloir réduire ses coûts de transaction d'une façon ou d'une autre. On va trouver une façon de faire en sorte que l'Université Paris-Saclay ne soit pas juste, en quelque sorte, la, la juste apposition. 
euh, de, de, des établissements qui, euh, voilà, tous sont très très bien. Mais voilà. Donc là, là, il y a un vrai défi, et je pense que la réussite se, se, se euh, traduira aussi par le fait qu'on a réussi à stabiliser ce point-là. Euh, maintenant, oui, il y a encore il y a, il y a plein, plein d'autres choses, mais euh, je pense que pour l'essentiel, il s'agit de ça. C'est euh, oui, un tout dernier point. Si vous voulez, un tout dernier point. Ça rejoint peut-être aussi ce que, ce que, ce que Pierre-Paul avait en tête quand il a parlé de l'évolution législative. Moi, je dirais que la législation, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas nous qui, euh, qui votons les lois, mais, mais euh, on peut les commenter après coup ou essayer de, de donner notre avis. Je pense qu'il y a quand même quelque chose sur lequel nous pouvons avancer si notre projet continue d'avancer au même rythme, c'est de faire en sorte que le rôle, je veux bien le rôle, hein, des communautés académiques euh, soit plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. Euh, aujourd'hui, euh, le rôle de l'État, évidemment, le rôle de l'État, l'État finance, et nous vivons sur, la, sur le, le, le financement public. D'ailleurs, la question du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche nous est déjà posée, on n'a pas encore abordé cette question, mais de toute façon, elle est devant nous, il va falloir la traiter. Le rôle de l'État comme un État facilitateur et régulateur, personne ne le conteste. Le rôle extrême de l'État dans des prescriptions tatillonnes au jour le jour, tel qu'on le connaissait autrefois, et tel qu'on a tendance à penser aujourd'hui que c'est inéluctable et qu'on ne peut pas le faire évoluer, ça, c'est quelque chose qui ne va pas bien. Quand vous regardez les lois, je ne parle pas de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, mais alors pourquoi pas, après tout vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui seront dans la loi, qui sont des prescriptions absolument extraordinaires. Il y a un, un article de la loi qui est, qui est formidable, à mon sens, c'est cette capacité, on peut vraiment remercier la ministre, de dire, ben voilà, maintenant, ça n'est plus un problème, on va pouvoir enseigner en anglais. Ça, c'est un article de loi très important. Mais après, quand vous regardez ce qu'il y a derrière, c'est décliné de façon absolument extraordinaire. Alors, il faut que c'est ci et pas ça, et alors quand vous aurez ça et ça, vous pourrez, etc. Bon, mais ça, c'est des gens le législateur, on respecte le législateur, mais enfin, on reste dans l'idée que tout doit être absolument euh, défini de façon extrêmement tatillonne. Euh, nos collègues présidents d'université se voient dire à travers la loi qu'il faut absolument qu'ils aient un vice-président numérique. Ils n'y avaient pas pensé tout seuls, figurez-vous. Hein Il faut que ce soit l'État qui leur dise. Bon, écoutez, non, voilà. Ce qui caractérise une université au sens université universelle, multidisciplinaire, forte et visible internationalement, c'est le fait que les communautés académiques majeures, au sens majoré vacciné, non pas prennent le pouvoir parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais aient un rôle majeur, un rôle clé dans la définition des orientations de l'établissement. Je ne suis pas en train de parler de pouvoir, mais de dire que les orientations de l'université qui autonome et qui se prend en main et qui regarde l'international parce que c'est ça qui compte, eh c'est les communautés académiques qui doivent jouer un rôle, et jouer un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Ça, c'est un défi majeur. Quand on aura avancé dans cette direction, là, je pense qu'on aura fait un grand pas. Et c'est en tout cas ce que j'attends. Plus d'autonomie. Nos avoues, Gemma, même... Euh même question, votre rêve dans 10, 20, 30 ans Votre cauchemar euh... aussi, peut-être Je ne pas. Je vous laisse euh... libre de choisir. Oui, nous, on espère, justement, avec cet effet euh, 
d'entraînement collectif finalement, euh, euh, ce côté attractivité des étudiants, donc de, meilleur, euh, de la meilleure qualité qui puisse exister. Ça c'est pour moi un facteur de succès important, en tout cas un indicateur important. Pour nous c'est quelque chose euh, de, de, de déterminant par rapport à la qualité des étudiants qu'on va aussi recevoir dans nos équipes pour les accueillir dans leur master ou dans leur doctorat. Donc cet effet attractivité des étudiants, pour moi, c'est un facteur clé. Et j'espère, en tout cas, pour moi, c'est un signe important pour le succès du projet Paris-Saclay. En tout cas, j'espère qu'un étudiant en Inde ou au Chili ou ailleurs, justement, identifie... Euh, Paris-Saclay, non pas comme un point de passage vers les universités nord-américaines, euh, mais comme un endroit où, euh, effectivement, euh, qui est suffisamment euh, connu, suffisamment, donc, avec une certaine notoriété et réputation, euh, et qu'il qu devient fier de dire « j'ai fait mes études à cet endroit-là ». Maintenant, sur le côté, euh, justement, effet catalyseur de ce projet. Moi, ce que je peux euh, témoigner déjà au, au, au niveau et à l'échelle du centre Inria Saclay, c'est que je vois déjà les prémices, en fait, de ce succès euh, du projet euh, Paris-Saclay. Euh, en fait, le centre Inria Saclay connaît la plus forte progression de chercheurs permanents par voie de mobilité. Euh, en dehors des concours. Donc, en fait, on a beaucoup de chercheurs qui demandent leur mobilité, leur mutation. Euh, et, et ça, c'est vraiment, enfin, vraiment le, le premier centre INRIA au niveau national qui connaît cette forte progression. Enfin, là, on a les coutures qui craquent un peu. Euh, <rire> <ce qu> faut... <rire> malgré, je dois dire, hein, malgré les difficultés d'accès, j'ai rien dit. Euh, mais il y a... Voilà. Non, mais euh, en fait, c'est quand même un signal très fort. C'est que les chercheurs, en fait, euh, euh, justement, s'approprient le projet scientifique, savent qu'il y a des projets et des challenges intéressants, savent qu'il y a une dynamique qui se met en place. Euh, enfin, il y, y a des équipes qui arrivent, qui sont en train de faire... Enfin, d'être montées en collaboration avec l'école polytechnique. Enfin, on a encore... Un, au moins quatre dans le pipe qui sont en train de faire leur mobilité. Donc je dois vous dire que sur les deux dernières années, donc depuis la mise en place de cette dynamique, euh, je ne vais pas citer le, le, le nom d'un autre centre, mais on a atteint dans, dans, une, dans un délai de cinq ans depuis notre existence, en fait, INRIA sur le plateau de Saclay, en fait la taille d'un centre INRIA ailleurs qui a mis 20 ans pour atteindre cet effectif. Donc déjà, à notre échelle, aujourd'hui, on voit vraiment ce côté catalyseur, ce côté attractif. Donc c'est déjà, de mon point de vue, un signal très fort, justement, de ce que représente ce projet Paris-Saclay. Merci, euh, Mme Boudjema. Dominique, je vous donnerai la parole à la fin. On va, on va prendre des questions et des remarques dans le public, et je voudrais que vous concluiez, en quelque sorte, cette, cette discussion. Donc il y a un micro qu'on peut passer, c'est un micro, le micro blanc pour la régie, qui veut poser des questions Alors, vous vous présentez, et question... Hubert lévy Lambert, je voudrais poser une question de Béotien. Euh, Est-ce qu'il y a une relation entre Paris-Saclay et Paris-Tech Alors, qui répond Jacques Biot. Je peux répondre. Paris-Tech, c'était une initiative intelligente euh, qui consistait à faire euh, un regroupement de toutes les écoles, toutes les grandes écoles d'ingénieurs françaises euh, pour essayer de, de faire connaître au monde le, dire, le concept de l'école française d'ingénieurs. 
bon, c'est un concept qui, qui n'a pas vécu, euh, j'allais dire, euh, le plein épanouissement qu'en attendaient ces concepteurs pour plusieurs raisons euh, sur lesquelles on pourrait revenir. Mais, euh, mais donc c'est un concept un petit peu suranné, probablement parce qu'il était d'abord présenté de façon militante comme étant euh, d'un côté l'élite, la crème, les grandes écoles face à l'université qui était peut-être un peu méprisée par ce concept bien à tort. Et puis aussi parce que Paris Tech était dans un concept de village gaulois et où personne, y compris l'X qui aurait pu avoir à cette époque-là la légitimité, n'a pris le pouvoir, le leadership au sein de, de Paris Tech. Donc Paris Tech, ça a été une idée intelligente. Euh, Aujourd'hui, très clairement, les gouvernements successifs de droite et de gauche ont défini la priorité comme étant celle d'une politique de site. Il y a un certain nombre de réussites de Paris Tech. C'est une marque qui s'est créée, qui est connue par les Chinois. Quand les Chinois viennent en France, on les reçoit très cordialement et très, en les honorant à l'école polytechnique. Et le lendemain, ils donnent une interview aux journaux pour dire que Paris Tech, c'est génial. Donc il faut faire attention de ne pas détruire ce qui a été construit, puisqu'une notoriété s'améliore. Mais, mais hormis la Chine, Paris Tech n'a plus beaucoup d'avenir. Merci. Une autre question, une autre remarque, euh, n'hésitez pas. Oui, bonjour, Marianne Julien, Air Liquide. Euh, merci beaucoup, c'est très enthousiasmant, on a envie d'y participer aussi. Euh, quel rôle voyez -vous, vous voyez pour vos institutions dans la création des start-up ce sera, on a des tables rondes, la table ronde qui suit, qui suit va, va évoquer cette, cette question, mais on peut commencer à, à, à y répondre. Qui veut, qui veut prendre la parole sur cette question L'environnement économique Oui, vous avez, tenez, prenez le micro de, de Jacques Bio, s'il vous plaît, Monsieur Fuchs. On est, on est capable tous de créer des startups aujourd'hui, sans doute un peu plus que ce qu'on peut imaginer, en se mettant ensemble et avec l'aide de, de la, la Société d'accélération de transfert technologique, la SART, qui est toute nouvelle, enfin toute récente, mais dont on espère véritablement qu'elle puisse, qu puisse prendre de l'ampleur très rapidement, il se trouve que nous sommes tous actionnaires, alors on l'est à travers la fondation, enfin bon, c'est là, peu importe, mais l'idée est bien que, et ça, 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 ça va se faire aussi en lien étroit avec nos partenaires, notamment les partenaires qui sont sur le même, sur le même territoire, on va dire, et bien sûr que le centre des liquides de, 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 de Jouy fait dans nos têtes partie très largement de, 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 de ce territoire, euh, nous, euh, nous pensons véritablement que ce qui est important dans, dans la création de l'écosystème Paris-Saclay, c'est bien euh, qu'on euh, attire les meilleurs étudiants à l'endroit où se fait la bonne recherche et avec l'écosystème d'innovation qui va bien. Et donc ça, ça veut dire que la SAT qui a été mise en place, c'est un produit du, du programme d'investissement d'avenir, mais c'est très important, a cette particularité d'être proche, c'est-à-dire c'est d'être sur le territoire. Donc l'idée, c'est que si on est proche, on peut faire les choses plus rapidement. Et plus rapidement, ça veut dire que tout ce qui concerne, je dirais, là je parle au nom du, disons, de, la recherche, de la recherche aux frontières de la connaissance telle qu'on l'amène ensemble, ce qui va être très important, c'est évidemment d'accélérer le transfert. On n'est pas si mauvais que ça aujourd'hui. Hein. CNRS, par exemple, avec ses, ses partenaires universitaires, c'est 1000 start-up en 15 ans depuis les lois allègres de 2000. Ce n'est pas totalement négligeable. On est capable de faire des start-up. Il faut le faire de façon ciblée. Il faut aller chercher dans les labos, faire de la maturation. Et souvent, il faut le faire peut-être plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça va être certainement un des, un des axes sur lesquels on va pouvoir utiliser Paris-Saclay pour aller plus vite. Pour aller plus vite, et puis après, vous savez, euh, les start-up, c'est bien, 
Euh, on peut en créer, je crois que la, la France, de manière générale, n'est pas si mauvaise que ça dans la création de start-up. Il hein. y a quelques, quelques idées parfois qui ne sont pas tout à, fait, euh, tout, à fait, tout à fait justes. En revanche, là où euh, euh, on est quand même globalement pas excellent, c'est dans, dans, dans la structuration des business plans à partir d'une start-up parce que dans, notre, dans mon domaine, dans mon milieu, on pense qu'il suffit d'une très bonne idée et on sait bien qu'il ne suffit pas d'une très bonne idée. Il faut, euh, il faut non, mais, du mais, financement aussi. Et après, on sait bien que derrière, il y a encore d'autres... Alors, ce n'est pas directement notre business. Enfin, ce n'est pas nous qui le ferons directement. Mais il faudra y penser. Il faudra peser beaucoup dans cette direction. C'est qu'après, ce qu'on ne sait pas faire, ou très mal c'est transformer ça dans des PME et puis dans des grosses PME. Ça faire grossir des startups, ça, ça sera aussi un sujet, sauf que bah, ce n'est pas exactement dans nos missions, mais euh, euh, avec nos partenaires, notamment industriels, on peut espérer, euh, par des fonds, etc., et puis euh, voilà, militer pour qu'au bout d'un moment, on, on ne soit pas soit dans la perfusion d'une startup qui reste avec 10 personnes et dont le poids économique est faible, euh, ou alors une startup qui commence à se développer énormément et qui va être achetée, hein, ou alors qui meurt. Donc, voilà, il y a, euh, Jacques, vous voulez intervenir sur cette question oui, donc également pour dire que, bien entendu, l'ASAT va être donc notre, le recueil de, de nos projets, mais que d'ores et déjà, les établissements, tous, enfin presque tous, beaucoup des établissements ont des projets en ce sens-là. Donc HEC n'a pas attendu Paris-Saclay pour avoir son incubateur. Télécom, qui va nous rejoindre dans deux ans, un incubateur qui fonctionne très bien. Alix, dans six mois, quand vous arriverez, le premier bâtiment que vous verrez sera notre bâtiment entrepreneuriat, dans lequel on va avoir une fonction d'accélération très importante. Et donc tout ça étant destiné à mettre à la porte de nos labos et à la porte de nos élèves, les, les, dire, la structure avec les lieux d'expérimentation, avec le, les cours d'entrepreneuriat pour autant que l'entrepreneuriat puisse s'apprendre et puis les lieux d'échange avec les VCI, avec les, avec le, les, les financeurs qui, qui permettront d'amorcer les choses et de nourrir la SAT avec des projets qui soient des projets concrets. Donc il y a effectivement aujourd'hui là aussi euh, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, comme l'a souligné Alain, un, un, vraiment un, un terreau qui se prépare et qui va être extrêmement fructueux. Merci. Peut-être une autre question ou deux, mais pas plus. Qui veut poser une question ou faire une remarque J'en avais deux, je me limite à une. Sylvain Allemand, Média Paris-Saclay. Est-ce que, messieurs, madame, vous pourriez nous dire en toute sincérité si un jour vous vous êtes surpris à éprouver un sentiment de jalousie vis-à-vis -vis des futurs titulaires d'un master ou d'une thèse de doctorat de Paris-Saclay Qui veut prendre la, la, la réponse Je vois que vous ne vous battez pas. Si, Dominique Vernet Alors, Prenez le micro. Est-ce qu'on peut faire passer le micro à Dominique Vernet, je vous prie Excuse-moi, je ne euh, suis pas sûr d'avoir compris la question, mais j'ai envie de dire la chose suivante. Quand je vois ce qui se construit, ben, euh, je rêverais d'avoir 20 ans aujourd'hui pour commencer mes études dans un environnement complètement différent de celui que j'ai euh, connu. Voilà ma réponse. Et du coup, ça donne des, des envies de réponse à Pierre-Paul Zalios, ici <rire> Non pas d'autres réactions sur ce sujet Allez, on prend la, monsieur, la dernière question. Si, il y a les doigts qui... Les, les mains se lèvent maintenant. Allez, il y a, il y a ces deux messieurs et après on arrêtera. Euh, bonjour. Euh, Vous êtes Florian Nantes. Florian, étudiant. Florian, étudiant. Euh, on a beaucoup parlé de la recherche, mais il y a aussi les étudiants. Et d'ailleurs, les étudiants qui seront en face des chercheurs ou des profs, c'est une motivation pour les chercheurs de venir aussi, j'imagine 
comment on fait pour que le socle d'étudiants français, qui constituera quand même peut-être 50% des étudiants, euh, n'ait pas un sentiment d'appartenance par école qui crée des exclusions euh, Voilà, entre les... Entre les Pierre-Paul Zalio, merci pour votre question. Ah ouais, je veux bien répondre à ça parce que c'est évidemment, enfin en tout cas comme chef d'établissement d'une école, euh, bon, je pense que la programmation par exemple qu'on a fait en termes de formation de master, elle va, elle va avoir comme effet que dans un domaine de formation donné, dans une mention de formation donnée, euh, les étudiants seront mélangés dans une salle de classe pour des UE, Selon, enfin, sans, sans distinction de savoir s'ils sont élèves d'une école d'ingénieur, normalien, étudiant. Euh, voilà. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va avoir des effets. Euh, je peux vous dire qu'on a beaucoup poussé. Euh, moi, je l'ai fait comme chef d'établissement. Ça a été fait également euh, au niveau euh, fédéral, si j'ose dire, euh, au niveau de la fondation, pour euh, que les étudiants s'impliquent euh, dans le, le processus. Donc le processus, je veux dire, collectif. Moi, je dis souvent à mes élus étudiants que c'est maintenant qu'ils doivent travailler. Comme nous, on a des réunions tous les mercredis, après-midi, entre chefs d'établissement. Ils doivent avoir des réunions entre associations d'étudiants. Ils doivent avoir leurs réunions. Enfin, je n'ai pas à les connaître, mais enfin, je pense qu'elles devraient avoir lieu. Et elles ont peut-être déjà lieu. Donc moi, je suis très confiant. Je parlais tout à l'heure d'effets incrémentaux. Je suis très confiant sur la capacité que va avoir ce projet à faire que ce sont les étudiants qui vont nous faire surmonter certaines barrières que nous-mêmes, nous avons nous mal à franchir. Voilà. Donc j'ai plutôt envie de vous renvoyer la balle dans votre camp, si vous permettez, mais euh, avec optimisme. Jacques Bitoun voulait réagir aussi. Oui, je crois que c'est une concrétisation de cette notion abstraite. On dit on veut la visibilité, etc. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Très souvent, quand on voit un étranger, euh, on lui dit on est de l'école machin, de l'université chose. Puis on ne voit pas, le regard s'allume et puis on lui dit euh, « Ah, Orsay !» dit « Ah, oui, bon !» Donc très rapidement, euh, le, 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 la revendication de l'étudiant, l'appartenance, va être par rapport à ce qui est le plus visible. C'est-à-dire qu'il va devoir annoncer, il va dire « Moi, je suis deux » et il va utiliser euh, l'ensemble qui est le plus visible. Donc il faut impérativement que l'université Paris-Saclay acquiert une visibilité en tant que telle pour que à l'intérieur, les étudiants se réclament tous. Après, ils auront leurs différences de formation, leurs différences de voix, etc. Mais du moins, ils feront tous référence à cet ensemble-là. Il y avait une autre question ou pas Monsieur, oui. Alors très rapidement, monsieur, juste devant, devant là. Voilà. Euh, oui, François-André, chercheur sur le plateau. Euh, si j'ai bien compris l'enthousiasme collectif, vous êtes tous prêts à renoncer à vos étiquettes anciennes C'est-à-dire que... Euh, moi, quand je fais un diaporama, je suis obligé de mettre CNRS, CEA, UP Sud, je rajoute ANR, enfin tous les financeurs. Euh, est-ce qu'un jour, on pourra remplacer tout ça par euh, Université Paris-Saclay Et est-ce que vos étudiants, vos futurs étudiants, on ne dira plus il est polytechnicien, il est normalien, il est... Non, non, il sera Université Paris-Saclay. Est-ce que vous êtes prêts, après deux siècles de domination, en particulier pour l'école polytechnique, à renoncer euh, à, à ce leadership sur les ingénieurs français par an donc je veux, mais je veux essayer de comprendre. Est-ce qu'on va vers une véritable intégration Là, je pose la question sérieusement. Est-ce qu'on va vers une véritable intégration de nos structures et on pourra dire qu'on n'a qu'un seul employeur quand on est là-haut Alors, on a essayé de poser les questions sérieusement aussi. Et là, vous voulez nous faire relancer la table ronde. Jacques Biot, cette question vous concerne un petit peu, visiblement euh... Non, je crois que la, la réponse elle a été apportée en début de séance hein, par, par Dominique. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas dans un modèle intégratif, on est dans un modèle fédéral. 
Il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est celui d'une grande société qui a, qui a plusieurs grandes marques. C'est le groupe LVMH euh, qui, a, qui a beaucoup de grandes marques. Et quand le touriste chinois vient à Paris, euh, il ne va pas dans le magasin LVMH. Il va dans le magasin Louis Vuitton ou dans le magasin Dior ou dans le magasin... Bon, je ne vais pas vous décliner toutes les marques. Il y en a, il y en a euh, je crois, 20 ou 25 ou plus, peut-être 70. Donc, je crois qu'il faut être très prudent avec ça. Et euh, on le voit bien d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui même, les chercheurs de l'école polytechnique, ils mettent quand même le labo dans lequel ils sont. Et euh, donc, ils sont au laboratoire Le Prince Ringuet, école polytechnique. Bon. Donc, Université Paris-Saclay, c'est une, euh, une, euh, une notoriété qui va se construire. Donc, je ne sais pas vous répondre dans, 10 ans, dans 15 ans, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut bien bâtir sur les notoriétés qui existent. Voilà. Pierre-Paul Zalio Alain Fuchs, décidément, ouais, je voudrais juste te dire, c'est une façon de répondre à Jacques Bio. Moi, je ne suis pas tellement un spécialiste de, du marché du luxe, mais les Chinois, ils ont. Un, les Ch je, 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 mais je vais souvent à Shanghai. Et à Shanghai, on me, on me parle toujours. Quand je suis arrivé à Shanghai la première fois, on me parlait toujours de LV. Moi, je me disais, de quoi me parle-t-on Et en fait, donc, en fait, les Chinois, ils connaissent Louis Vuitton, en fait. Oui. Oui, mais enfin, bon, LV, euh, voilà, c'est quand même quelque, une entité qui voit. Euh, moi, ça me, je vois pas de, je réponds à propos de là, voilà, je vois pas de contradiction entre l'étiquette normalien. Enfin, pour moi, normalien, ça veut dire euh, quelqu'un qui s'est engagé euh, dans une formation euh, qui est le fruit d'une politique publique euh, qui vise à former euh, des professeurs, des chercheurs, euh, que ce soit dans une institution qui soit une école normale supérieure, euh, c'est pas idiot, et que cette école normale supérieure soit dans une université recherche qui s'appelle l'université Paris-Saclay, c'est pas idiot non plus. Donc, je... est-ce qu'il faudra mettre deux étiquettes euh... bah, je... Enfin, bon, c'est pas non plus un On reverra vers drame. la page Wikipédia. C'est pas non plus de... un drame, le nombre des étiquettes. J'espère qu'on supprimera pas l'étiquette ANR, ou alors il faudra qu'on en trouve une autre, parce qu'on en, en a quand même besoin. Non, parce que monsieur voulait aussi supprimer l'étiquette ANR. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a des étiquettes qui sont pas, pas totalement inutiles. Allez, Alain Fouche, tout le monde, tout le monde, tout le monde très, veut parler. Très, très vite, très, très vite. Le... le, le... Euh, il ne faut pas avoir peur des mots. Est-ce qu'on va vers plus d'intégration La réponse est oui, obligatoirement. La question, c'est le chemin et, et, et le résultat final. Regardons ce qui se passe dans des universités, et certaines universités étrangères. Je sors un peu du luxe, hein, c'est rarement luxueux. Euh, les universités étrangères où la marque de l'université est connue internationalement, et puis plus vous vous rapprochez de l'université et comprenant un peu mieux ce qui s'y passe à l'intérieur, plus vous vous apercevez, ça c'est vraiment des questions de focale. À l'international, à terme, l'université Paris-Saclay sera très connue, c'est ce qu'on espère. Mais quand vous, quand vous vous approchez par exemple, par exemple de l'université de Tokyo, que je connais bien, très bonne université, Todai, très bien classée partout, euh, voilà, je la connais bien parce que je travaille beaucoup avec eux, quand vous vous rapprochez, vous vous apercevez que vous avez des instituts, ces instituts sont dispersés d'ailleurs sur toute la ville de Tokyo qui est très grande, donc quelle unité y a-t-il Et puis après vous faites un laboratoire commun, ce qu'on fait avec euh, l'institut de, euh, de, de recherche industrielle, et puis là on vous dit, ah oui mais vous faites avec nous, avec l'institut de recherche industrielle, vous mettrez bien ça hein, dans la convention, dans ce terrain, et puis éventuellement sur vos posters, parce qu'à côté il y a l'institut de recherche bidule, c'est pas tout à fait la même chose, hein et c'est pas le même directeur, et lui, il est aussi très puissant. Voilà, il y a, je pense qu'on peut effectivement, à différentes échelles, il faut faire du multi-échelle, et euh, local, localement, chez nous, ici, certes, un certain nombre de marques continuent à être extrêmement importantes pour, euh, pour les attirer, entreprises, pour les entreprises, pour les familles, pour, etc. Et puis, au fur et à mesure que la focale sera différente, eh bien, c'est d'autres marques qui apparaîtront. Donc, euh, intégration sûrement, nivellement, sûrement pas, voilà, c'est ça qu'on veut pas.
Jacques Bitoun, vous vouliez réagir rapidement oui, rapidement, c'est l'illustration de la fermeture éclair que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire oui, que les deux bords sont tenus, <rire> elles sont tenus, tenus jusqu'à la tirette, et la tirette, elle est à la commu pour l'instant, hein, d'accord Donc on va continuer euh, à tirer pour euh, faire converger, fait, parce que pour l'université hein. Paris-Sud, moi j'ai bien conscience de donner un diplôme qui va être un passeport pour l'étudiant, ça veut dire qu'avec ça, il va devoir aller se placer, et que si j'ai un concept Université Paris-Saclay, qui fait que la côte est supérieure et que l'étudiant arrivera à mieux se placer encore. J'avais préparé une réponse à la question sur le rêve. Pour moi, j'ai travaillé en Grande-Bretagne et moi, mon rêve, ça aurait été de dire, je me reprojette en Grande-Bretagne dans 15 ans, je rencontre des jeunes britanniques et il y en a un qui me dit, voilà, euh, je suis bon en physique et euh, j'avais prévu d'aller à Cambridge. Et puis finalement, j'ai rencontré un Français. Et il m'a dit, t'as regardé le site Paris-Saclay Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site Paris-Saclay, je me suis inscrit sur un MOOC, et là, eh euh, j'ai développé ma compétence en physique quantique, et j'ai été en relation avec euh, vraiment des gens extraordinaires, et j'ai envie maintenant d'aller à Paris-Saclay. J'ai été sur le site, j'ai vu, ils sont dans un environnement tout à fait extraordinaire, en termes de sport, ça m'intéresse, et il y a tout ce qu'il faut. Et finalement, ben, j'ai expliqué à mes parents, maintenant, eh bien, je vais sur Paris-Saclay. C'est ça. Et là, pour moi, ce qui est important, c'est que... Euh, ah oui, alors, il continue en disant, j'ai été sur le site et j'ai vu que c'est pas tout à fait aussi compliqué qu'à Cambridge, parce qu'à Cambridge, il y a combien 56 collèges Voilà, j'ai vu qu'il y avait... Alors, ça s'appelle pas des collèges, ça porte des noms que je comprends pas très bien, mais finalement, ils sont que 19. Voilà, donc... <rire> Voilà, donc conclusion, non, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on peut euh, être fier collectivement avec les, nos collègues, avec toute la communauté scientifique, avec tout l'aide qu'on a reçue et les encouragements, je pense qu'on a véritablement franchi une première étape et euh, bah, qui est sanctionnée par la création de cette université Paris-Saclay. Comme ça a été dit par, ça, euh, par la plupart d'entre vous, l'objectif n'est pas tant de créer une, structure, une nouvelle structure, c'est de dire on a cranté une étape, c'est un petit peu ce que disait Pierre-Paul Salio tout à l'heure, c'est un peu comme quand on fait de la montagne, il y a un camp de base, mais on sait qu'il va falloir encore grimper, grimper, euh, ça c'est la quête de l'excellence, euh, et, et moi euh, il me semble qu'il y a un objectif collectif d'ailleurs qui ne s'adresse pas qu'à Paris-Saclay, qui à mon sens s'adresse à tout le monde d'enseignement supérieur et recherche français c'est euh, finalement d'être reconnu comme un véritable acteur dans la société française. Moi, je suis étonné quand je vois, par exemple, l'importance des universitaires aux États-Unis qui sont invités dans les think tanks, qui sont invités dans tous les débats politiques, qui sont invités dans, dans, les, grands, euh, dans les grandes institutions. Finalement, ben, nous, on invite de temps en temps euh, quelqu'un pour parler de l'université. D'abord, il parle à la fin euh, et il euh, n'y a pas le même respect. Donc, je pense hein, imposer le respect euh, et, et donc ça veut dire qu'on aura amené l'université Paris-Saclay et les autres universités auront amené des vraies contributions à notre pays et celle dont on a le plus besoin et là c'est plus qu'un rêve, c'est une nécessité c'est que dans 15 ans on puisse dire eh bien voilà de, euh, en 2014 il y a eu une inflexion et aujourd'hui 50% de la valeur, de, des choses nouvelles qui se créent en France c'est grâce aux universités dont Paris-Saclay est, est un exemple voilà Merci Dominique Merdet, merci Gemma, merci Alain Fuchs, merci Pierre-Paul Zalio, merci Jacques Bitoun, merci Jacques Bio, merci Dominique Vernet, merci pour votre attention mesdames et messieurs.
Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour une autre table ronde sur l'innovation ouverte. Un quart d'heure précisément. Merci.